5: de fenómenos paranormales. La 7. Un programa solo apto para los que buscan... Una respuesta. No es una locura, ¿verdad?
6: Que soy una persona de una sola obsesión que apuesta por la amistad por la lealtad, por la fidelidad tengo todas las cartas a un solo número es vano ni malo hablar y reflexionar sobre algo tan importante y tan escaso como es el valor de la, de la lealtad. Lealtad, qué bella palabra, qué bello y difícil término, al menos para algunos. Lealtad, algo alto y claro, siete letras extraordinariamente importantes hace de un término algo así como un catecismo, lo que la propia conciencia desarrolla como una evolución y proceso de la persona como tal. ¿Por qué? Porque no es algo fácil ni común. Por ello, también como la pérdida de este valor, una persona puede llegar a quedarse sola. Sí, con esta dureza cierta, comienza esta carta a ti, amigo leal, con una reflexión, también a lo mejor absurda y tonta para muchos, porque es virtual o valor, dar valor o como quiera llamarse conlleva, lo contrario siempre, el que es traído está llamado a quedarse solo. Con inteligencia solo comparada a la brillante de su estilo, Fini Mateo. Buenas noches, ¿qué tal Fini?
3: Buenas noches. ¿Cómo aquí, estamos? Aquí estamos. Un día un poco complicado, pero aquí estamos.
6: Bueno, complicado lo, lo hemos tenido todos, por lo menos yo también. Una especie de espectáculo donde las ideas son las protagonistas. Entretenimiento intelectual, una fiesta de pensamiento, un popurrí de ideas que valen la pena difundir. En este programa se generan las preguntas y clave 7 te da la respuesta. Buenas noches chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos?
6: Bien, ¿no? Eh, 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 sí, después no. del de miércoles,
0: ya eh, con ganas. Dos de...
6: días, no, todavía no Yo tranquilito. No, no, Yo nunca me quejo. tú sabes.
0: Con ganas de una horita más de programa hoy.
6: ¿Verdad que sí? sí. Venga, sí. adelante. <risa> pues venga, fin y cuando quiera. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him
7: safely to the earth. Mission sequence start. Six, five, four, three, two, one,
5: zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. We choose to go
6: to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy,
5: but because they are hard.
7: Houston, uh, Tranquility Base here. The ankle has landed. Roger, Twink. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. I'm gonna step off
5: the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. <laughs>
6: Apolo 11 fue una misión espacial tripulada de Estados Unidos cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. La misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969. Llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio de este mismo año y al día siguiente logró que dos astronautas, Astron y Eldrin, caminaran sobre la superficie lunar. El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno V desde la plataforma LC-39A y lanzado a las 13.32 UTC del complejo de Cabo Kennedy en Florida, Estados Unidos. Oficialmente se conoció a la misión como AS-506. La misión está considerada como uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad y la tecnología. Pero, ¿realmente hemos llegado a la Luna?
2: Esa es la gran pregunta, ¿no?
6: Sí, esa es la gran pregunta Sí, es
4: lo que escuchamos ahora mismo era, era pues, un compendio de, de audios de toda la misión del, del Apolo 11 concretamente, eh, se escuchaba la voz de Kennedy eh, primero anunciando que pondría eh, antes de terminar la, la década pondría un nombre a la Luna eh, y luego pues eh, anuncia el, la llegada del del, del Eagle eh, del, del Águila a, a la superficie lunar eh... La pregunta de si realmente fuimos o no a la Luna de, no es nueva. Vale. Mm -hmm. De hecho, las encuestas que se realizaron, eh, la realizó una, una prestigiosa revista norteamericana un año después del, de, de, del evento, eh, demostraba que había un gran porcentaje de norteamericanos que no creían que eso hubiera sido posible. Y eso que era su nación. Mm -hmm. No es que hubiese pasado en, en algún lugar europeo. No, no. Estaban hablando de, de, de un logro de su, de su propia nación. Pero claro, a lo largo de, de, de la historia, se cumplen 46 años, si no me equivoco, de, de, ese, de ese evento, eh, han habido eh, diversos autores que han eh, avivado, por decirlo así, el, el debate. Eh, y un poco de ahí es de donde hemos nosotros tirado para... Sí, que lo llaman la, la, la
6: polo escéptico, ¿no? Exactamente, sí. Así se, se le, la polo se, escéptico. Se eh, conoce. Eh, le hemos considerado esta, este tema por los 40 años que, que ha cumplido no la, esta misión, pero siempre sigue eh, esa, esa incógnita de que si hemos llegado o no hemos llegado, si fue en un plato de televisión de Hollywood eh, y después eh, por la carrera que, que, que tenía con, lo, con Rusia quisieron llegar primero ellos con, con una película inventada y después llegaron no lo sé, hay muchas teorías sobre el tema no mm. que, que espero que esa más, es, esa es la, aquí, ¿no? la quizá
4: la más controvertida eh, eh, a, bueno, al menos en Norteamérica quitando la, la, la versión española, sobre todo popularizada por eh, Juan José Benítez en, 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 su, eh, en su programa eh, televisivo de televisión española que se llamaba Planeta Encantado eh, la versión, digamos, americana eh, de, la, de la conspiración eh, sobre todo eh, avalada recientemente bueno, recientemente, en la historia, por decirlo así eh, viene a colación de un libro eh, publicado que es uno de los mayores detractores digamos de, de, de uno de los mayores eh, aportescépticos, como tú dices que se llama eh, Bill Casing. Eh, este señor en el año 91 escribe un un libro en el que, eh, bueno, básicamente su libro significa eh, Nosotros nunca llegamos a la luna. Básicamente esa es la traducción en, en castellano. Ah, Exactamente. Es sí. sí, esa es la traducción del título, vamos a decirlo así. El título es algo más largo, tiene un subtítulo, pero básicamente eh, te hace una idea de lo que cuenta. Pero lo cuentas desde un punto de vista técnico. Eh, Bill Kaysing eh, pertenecía o mm, trabajó durante, eh, durante cierto tiempo para una empresa que era la que fabricaba... Eh, la, el sistema de cohetería para el, el proyecto Apolo. Eh, trabajó como jefe de publicaciones técnicas para la sección de investigación y desarrollo de la empresa eh, llamada Rocketdyne durante los años eh, 56 y 63. Y esta empresa la era la encargada de, de diseñar los cohetes que enviaron eh, al hombre, supuestamente, a la Luna. Entonces, Bill, eh, Bill gates basándose en sus conocimientos... Eh, técnico sobre, ciert, eh, bueno, sobre ciertas cuestiones de, derivadas de ese, de ese viaje, pues postula, por decirlo así en su libro, eh, datos eh, que para él son incongruentes. Vale. Eh, uno de los principales, por ejemplo, que él, que él hace, hace mención, de hecho, él también aviva eh, esa teoría del, de la producción, en de, de teoría de, del señor... Eh, eh, bueno, eh, dicen que quien... Dirigió esa supuesta película fue eh, Stanley Kubrick, vaya, pero bueno, tampoco está <risa> demostrado el asunto. Eh, Bill Gates, por ejemplo, fue el primero en apuntar eh, las discrepancias que aparecían, en o las que él eh, entendía que aparecían, en eh, las que eh, llaman por ahí las fotos de la discordia, las fotografías que la NASA hizo públicas en su momento eh, de la misión Apolo. Y, por ejemplo, basándose en sus conocimientos en cohetería, él hace mención a, eh, el, el supuesto cráter, eso es muy conocido dentro de los, de los apólogos escépticos, el supuesto cráter que debería dejar el, el Eagle, el, el, el módulo espacial, a la hora de aterrizar en la Luna. Debajo del Eagle tenía un, un cohete, vaya, que era capaz de, de, de generar un, una potencia determinada. Eh, eh, lo suficiente como para aterrizar y también, eh, eh, bueno, para aterrizar principalmente porque esa parte del, del módulo no, no, no se va nunca, para aterrizar eh, eh, de manera vertical en el, la superficie de la Luna, por decirlo así, eh, y hacer un, un aterrizaje lo, lo más suave posible. Pues esa potencia eh, necesaria para, para mantener el módulo más o menos estable, él dice que es suficiente como para haber dejado un cráter bien... Claro, en la superficie de la luna debajo del módulo. Es que ¿Vale? Cosa que no aparece la, en la fotografía. la
6: cronología aquí de, del vuelo. Y me parece impresionante, ¿no? Porque dice: eh, el 13 de junio, tres semanas antes del lanzamiento, comienza la carga de queroseno de tipo RP-1. En la primera etapa de Saturno V, un, tra eh, un trabajo que termina seis días después. El 15 de julio, 8 horas antes de la hora prevista para el lanzamiento y para evitar pérdida por evaporación, se procede al bombeo de oxígeno de líquido, el LOX, e hidrógeno líquido, LH2. En los tanques de las tres etapas de cohete, estos últimos propolentes son eh, almacenados a alta presión y a bajas temperaturas, por lo que se le denomina genéricamente criogénicos es decir que cuando lo lanzan eh, sale de ahí un chorro de agua helada pero para que no se caliente fase. de la de, cantidad de, de combustible que tenía pero eh, porque si no se calentaba y reventaba estamos hablando
4: pasa. del cohete que sacó ese se necesita mucho más potencia
6: claro, no, te lo digo porque estaba, estaba leyendo la cronología sí, del, claro. del despegue que es impresionante, ¿no? Lo que la... De hecho, mmm, algunos autores, algunos investigadores de, del asunto, incluso un,
4: un señor que se llamaba, tengo por aquí el nombre, eh, Feynman, eh, que en los años 90 hace un estudio para otra misión eh, de la NASA, hace un estudio eh, de materiales y de... Eh, hace una, una especie de reconstrucción acerca de, del, del avance digamos técnico que, que ha, eh, ha sufrido la NASA desde el, la misión Apolo y el hombre descubre unas cosas muy raras vale eh, hace hace mención en ese estudio, fíjate cómo es de eh, ridiculizante, por decirlo así, para la NASA que lo incluyen como un anexo en, en el estudio global de esa misión que a ver si lo encuentro por aquí que, a qué misión eh, me refiero yo. Eh, el Challenger. Para la misión espacial Challenger. Eh, pues ese anexo, ¿vale? lo incluyen eh, de manera que casi parezca eh, inexistente dentro del estudio global. Porque él, en, él dice, casi a las claras, que. Eh, gran parte del supuesto eh, eh, arsenal tecnológico, por decirlo así, que tenía la NASA para enviar a eh, las misiones a Apolo a la Luna. Eran. Él dice que de lo que ellos contaban a lo real, eh, había un salto abismal. Con lo cual, dice, no sé exactamente cómo es posible que enviasen a, a tres personas a la Luna en el año 69. Fíjate cómo. Eh, y es un señor que trabaja para, para la agencia, para la NASA. Este este señor, sin saberlo, está ayudando eh, a los eh, a, a que opinan que eh, la NASA, probablemente en el año 69. Aún no tenía tecnología suficiente como para mandar a alguien a la luna.
0: A mí me surge, a mí me surge una pregunta y es que si un montón de gente vio el lanzamiento a pie de a pie de calle, por decirlo así, sí. eh, cuando salieron de la Tierra, si no fueron a la Luna, ¿qué se quedaron? Orbitando. <risa> ¿Debería, deberías conocer la teoría del sinuqueismo. Eh, es una pregunta. Deberías que... haber
2: visto la película, oh, oh, por oh, ejemplo, también de Apolo 13. Que ahí más o menos tiran eh, dan un poco los tiros, ¿no? Eh, resulta que antes de despegar viene un tío por detrás y le dice, tienen que salir ya, sacan de aquí, sacan de aquí. Y al final acaba despegando lo que es el cohete sola, solo. solo, sin ningún eh, astronauta. Eh, eh,
3: ¿Era Andrómeda 1? Eso fue, eh,
2: no, Apolo 13, se llamaba así la película, eh, que era lo mismo. O sea, perfilaba muy bien la teoría de, 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 del alunizaje, pero con Marte. ¿no? haciendo un total un montaje total sobre el asunto, ¿no? Eh, pero creo que eso fue un poco improvisado. De repente ellos tenían previsto enviar a los astronautas a Marte y de repente hubo un cambio de planes por algún motivo, por algún fallo, creo que era mecánico o algo de eso, que de que no iban a sobrevivir, y lo sacaron. Y prefirieron prefirieron eh, montar un escenario y hacer el...
4: Pues eso está basado en la teoría del señor sí. Bill Casey <risa> eh... Que él cuenta, básicamente, que eh, ellos ruedan una especie de ensayo, por decirlo así, que es lo que luego radian para que todo el mundo lo vea en directo. Lo, lo llevan a cabo en cierta base muy conocida en el estado de Nevada, en Norteamérica. Eh, evidentemente, con toda la tecnología eh, de la época, en cuanto a televisión y a medios técnicos, hay que tener en cuenta que un par de años antes... Eh, Stanley Kubrick había eh, grabado, eh, ¿cómo se llama esto? 2001. Eh, 2001, exactamente, una edición en el espacio. Y ahí ya se ven imágenes brutales de la Tierra desde el espacio y toda esa historia y no se había salido todavía afuera. O por lo menos no había salido un humano, eh, eh, bueno, Yuri Gagarin a lo sumo, pero no sé si estaría por esa época. Con lo cual, eh, efectos especiales ya se conocían, ¿vale? Entonces, en teoría, eh, se llevaron a los astronautas los, a los para allá, eh, unas semanas antes, digamos, para rodar todo el asunto, y luego eh, lo que quedaba era. Claro, cuando habló de una base eh, super secreta en, en, el, en, en Nevada, ¿a quién no le viene a la cabeza la era 51 Pues supuestamente se lo llevaron allí. Pues vale, eh, pero claro, ese era el, el making of. Ahora había que escenificarlo, ¿vale? Eh, y en la escenificación se supone que lo que enviaron al, al
2: espacio fue un cohete vacío. Eh, pero también yo he estado oyendo la, la teoría de, de que realmente sí fueron a la luna Pero como parecía que era imposible recibir la transmisión a tiempo real del evento Pues quisieron hacer un, un vídeo falso, ¿no? Para que, para que la gente lo viviera de alguna manera ¿no?
4: Sí, o que tenían un vídeo preparado por si la cosa eh, fallaba
2: Exactamente ¿Vale? también.
4: Porque, aunque luego llegasen al día siguiente, ¿vale? Pero la idea era eh, ganar a los rusos, se supone que era la idea de, 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 la, de... La peli
3: que yo te decía, Carlos, era Capricornio 1. Sí, ok. Que es donde hacen... O sea, también sacan a los astronautas a última hora, porque hay un fallo en el cohete, lanzan el cohete solo, y luego el cohete... Pero vamos, con la idea de después de meterlos... O sea, de que cuando vuelva al el cohete ellos vienen y tal, y mm. hacen como que... es una
4: película del año 78. Sí. Y vale. lo que
3: pasa es que el cohete se estalla y después se tienen que cargar estos tíos, porque entonces...
4: Mm. Y hay una película de. Creo que es de la saga de James Bond que se llama Diamantes para la Eternidad, que es del año 70 y que hablamos menos de lo mismo también. Eh,
3: Aparte del documental famoso francés que se dio por el Día de los Inocentes, ¿no?
4: Eh, Alternativa 3, sí.
3: Alternativa 3 se llamaba, yo sí. no me el nombre, yo sí. sé sí. que lo, Annie, lo vi. ¿A sí perdón? Sí, no, no, no pasa nada.
1: Eh, hay otra, no es una teoría, sino que es lo que también ciertas personas lo, lo llegan a empezar. Y a lo mejor pues tienen también razón. Una de las teorías que se dice que el hombre no llegó a la luna es porque si en aquel tiempo eh, con la técnica pues que había, que era más bien pobre, realmente, porque mucho se ha dudado de la técnica que, que tenía la NASA para impulsar ese cohete y llegar a la luna, eh, se hizo todo lo que se hizo y el hombre supuestamente llegó a la luna, la gente se pregunta, si eso es verdad, a partir de ahí, a partir de ahí, ¿cómo es que el hombre no ha seguido yendo más? a la luna físicamente porque supuestamente hemos avanzado tecnológicamente muchísimo mm. ¿por qué? La nasa es dice, otra teoría que la gente dice que no
4: claro la NASA, la NASA se defiende y dice que la razón es muy simple lo que hay en la luna es tan parecido a lo que hay en la tierra que no tiene tanto interés científico o sea
1: que no no interesa según para la NASA eso no es mm, en teoría digamos mm, mm. económicamente rentable ¿no si es
4: rentable la luna sería en las posibles misión a Marte del año 2020 según dice la NASA como un, un sistema de. como si fuese una, un, una estación de servicio a medio camino, vaya.
3: Había una noticia que yo leí hace un par de días que decía que la NASA le dejaba eh, la luna a los rusos. Porque sí, los rusos yo también la, 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 la vi, sí. Los rusos iban a mandar ahora a la luna a varias naves, por lo visto. Claro,
4: porque la, ahora mismo eh, los cohetes que tienen la suficiente potencia y, y mejor diseño para salir fuera de la atmósfera son el, el proyecto Soyuz, que ruso. Vale.
1: ¿Y, el ¿Y el proyecto para ir a Marte? Imagina, imagínate cómo, están, no cómo la, está la, la NASA
4: luna. en cuanto a dinerillo. Pero
3: sin embargo hoy los de la estación espacial Se tuvieron que estar resguardando Por riesgo de colisión o no sé qué No sé contra qué
4: eh, Pues pa, mira, ahora mismo no sé Pero no me <risa> extrañaría que fuese chatarra espacial porque Sí,
3: es, o, o asteroides o no sé qué Yo lo, uh -huh. lo vi en el 24 horas en el... Lo, los rótulos esos que van
1: rodando. ¿Comprando chuche, Fini, o, o 24 horas? que compraste? ¿Ahí? No, no. Ah, Ah, vale.
3: Ahí hay, mi hay madre otro que está a 24 vamos a ver, horas.
6: ¿Dónde empezó y por qué empezó el tema de las conspiraciones? Que si la, la sombra, la bandera, que si la nave no aterrizó, el polvo, la... la en gran de... medida
4: quien ayudó a avivar. Porque
6: hay... Cantidad de teorías impresionantes claro. Pero ¿Quién sacó eso? ¿Por qué quien, lo sacó?
4: Quien ayudó a avivar ese, Esa polémica Entre otras cuestiones son los autores que, que, que te comento este, eh, Bill Beike, Bill Casing Y el otro célebre por el puñetazo Que le pegó eh, No recuerdo o si fue eh, Aldrin Bueno, otro de los eh, astronautas de la, de la misión Apolo El que no bajó eh, Collins, Colin, creo que fue Collins, eh, que le soltó un, un ¿cómo decir, un bofetón bastante sonoro a, a, a un señor que le inquirió sobre, bueno, que le dijo que firmase, eh, afirmase sobre la Biblia, jurase sobre la Biblia que había estado en la luna. Y el tipo pues le, le, reaf, le afirmó con un cogotazo. Buena <risa> eh,
3: afirmación esa.
4: Mira, eh, el, un autor, vale, que él no dice a las claras, o sea, no, no el, el libro que escribió que se llamaba eh, eh, Moongate eh, como Stargate pero con Moon la cuenta eh, a la luna él dice que no duda que eh, el resto de los eh, apolescépticos tengan razón acerca de lo que cuentan de, de la posible falta de tecnología que tuviesen los norteamericanos para, para llegar a la luna su teoría va por otro lado él dice que no dice que puede ser posible pero que él dice que quizás sí fueron vale eh, pero que lo hicieron utilizando un sistema de tecnología desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes eh, de antigravitación. Vale. Eh, y que con eso eh, consiguieron eh, salir fuera al, al espacio. Pero que, bueno, eh, sí, no sé cómo lo hicieron porque de todos modos nosotros vimos un cohete gigantesco
6: lanzando un montón de humo mm. por debajo que salió a la atmósfera, con lo cual no sé exactamente en qué, en qué llega a basarse estamos hablando del Apolo 11, me imagino que muchos como eso lo vieron antes, ¿no? Eh, sí, sí, eh, eh, tanto rusos como americanos, vaya, cosa hay que decir así de entonces, hecho los rusos, los rusos eh, iban en la cabeza eh, entonces, en la carrera cortes, la edición y todo el tema se podría hacer una película fantástica, ¿no? hombre, sí, de hecho se supone que ella le hizo como te
4: digo, Stanley Kubrick en el 69 pero que bueno. Ese
3: ese documental está súper bien hecho. Yo me acuerdo que estaba viéndolo y porque me quedé hasta el final y al final te dice que es un que es Alternativa un 3, dices tú. Sí. sí, porque yo me estaba creyendo allí a toda esa gente, incluso la mujer de Kubrick o, y un montón de gente allí diciendo que aquello había sido toda una película y que había sido filmada por Kubrick y que no sé qué, un chorro de gente allí implicada y, y los estudios donde se grabaron y todo. Y lo que pasa que al final, si te quedas viendo el documental hasta el final, te dice que esto ha sido una broma por el Día de los Inocentes. Pero vamos, que, que te, te pueden surgir un montón de dudas ahí, además.
4: Mm. Mira, eh, este último autor que te comentaba, que se llama eh, Bill Bryan, él... Eh, o sea, no sé exactamente dónde ha sacado su teoría, ¿vale? Pero no se trata de cualquier tío. Eh, este señor... Ya ronda los, los 70 años Es eh, máster en ingeniería nuclear Por la Universidad Estatal de Oregón O sea, quiero decir eh,
3: Que no es un cachanchán pues que, sí.
4: que, que tiene sus conocimientos técnicos Como para atreverse a afirmar eh, algo semejante eh, Eso es lo curioso de este asunto Que quien se atreve a pronunciarse Sobre las incongruencias de la carrera espacial No son gente que no tenga conocimiento científico Vaya eh, es lógico que haya un sector de la población norteamericana que siga a estos, a, a estos autores vea eh, este Casey vaya, su libro, cuando él lo publica no consigue una editorial que se lo publique evidentemente era poco menos que antipatriota, Patriota se lo tuvo vale. que autoeditar él vale. claro, normal. pues tampoco lo pasó mal editándolo vale, porque vendió infinidad de copias eh, y sin pasar por ninguna editorial eh, imagínate el, el empuje Claro, los editores pensaban que no había Quien se le, quien fuese a creerse eso Y sin embargo había un montón de público ya Que ya venía, te digo Desde un año desde el año 70 Que ya venía reclamando Que había cosas que no cuadraban en la misión espacial Entonces había un, un digamos, Había un mercado para vender ese tipo de, de publicaciones
5: porque Había
6: un, una grandísima expectación Porque tú lo dijiste antes eh, Sobre la película de Hoy se... La guerra de los mundos, ¿no? Sí, que es más antigua. Es más antigua. Claro. Entonces, pero la guerra lo de los mundos ya, venía, ya lo tenía que, que ver se con más que, iba, que ibas a llegar allí y que ibas, te ibas a encontrar, pues no sé, una civilización o algo,
4: ¿no? Esa es otra parte de la polémica. Esa es la versión española.
6: Y de un señor eh, llamado. Lo que todos creíamos en aquella época.
4: Claro, pero eso viene de, principalmente viene de un señor que se llama Alan Davis, que acabó viviendo en España, que él aseguraba haber sido técnico. Eh, de la NASA durante la, la, las misiones a Apolo y él eh, decía tener una grabación en vídeo eso saben
6: eh, casi todos los investigadores del misterio eh, españoles porque yo creo que eh, cuando de eh, 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 eso salió en la televisión todo el mundo bueno se paró te, toda la Tierra porque prácticamente estaba mirando la televisión en el momento de yo marcar. no me acuerdo ¿Eh? yo no me acuerdo yo sí yo, yo me acuerdo perfectamente que estaba mirando eh, estaba en la calle jugando me llamó mi madre y yo desde la ventana que tenía el televisor ahí estaba viendo ¿no? mm. hay unos cuantos imagínate
2: fragmentos lo, lo que debe ser sí. eso no
4: mira eso eso añade añade añadió en su momento eh, leña al fuego en los años eh, creo que entre los años 90 y 2000 la nasa hace un anuncio eh, diciendo que las grabaciones originales de la misión Apolo eh, se habían perdido. Y poco tiempo después llegaron a decir que probablemente se borraron para grabar otra cosa encima. Que es como decir que eh, el diario de Colón, el tipo lo tiró por la borda porque pensaba que era papel de periódico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, se trata de un hecho histórico. Entonces, claro, los conspiranoicos dieron esto. Están ocultándolo. Cualquier... viste a saber tú lo que aparece en esas grabaciones que ya no las quieren hacer públicas porque.
0: Ahora tengo dos preguntas una sabemos lo que hay en la cara oculta de la luna sí o no sí, sí. seguro Más
6: oscuridad de momento
0: seguro Tan
4: negro y según dice la NASA ojo yo no estaba allí <ríe> yo te digo lo que lo que dice la, la agencia nacional bueno,
0: de porque si nos ponemos a conspirar aquí podemos eh, hablar de ese lado oculto de la luna no porque si ya han mandado una sonda que ha llegado a Plutón sí la New Horizon después de nueve años también sí, sí, sí Ayer. Okay. Pero digo eso, que si se trata de una civilización en la luna... La primera la sonda
4: que eh, hizo una, una prospección, por decirlo así, aérea o espacial, no es que haya aire en la luna, eh, en torno a la luna, fue rusa. De hecho, la primera sonda que pisó la luna fue rusa. Vale, lo que pasa es que los rusos no llegaron a tiempo a subir a un
6: humano allí. la cara oculta era rusa. sepa La cara oculta era rusa, ¿no? La casa, allí, la... allí decía, bueno, allí eh, esto es de, de aquí para allá no, sé, no se puede pasar, ¿no? No, todavía no, de aquí para todavía no se ha hecho un raya Ya verás tú
4: Si sí, sí, <risa> sí, realmente le llegamos a colonizar Ya las rayas los, los los señores Pero lo que hay en la, en la cara oculta de la luna Son más cráteres todavía que la cara visible De hecho está no hay, no hay No hay una presencia de mares tan grandes Como los que, lo que llamamos mares De todas formas,
6: hay en la cara oculta Es que no hay comunicación con, con no. Houston Para nada No, no, no sé por qué no porque la luna
4: eh, no gira, en torno o sea, gira en torno a sí misma, ¿vale? Pero la rotación es sincrónica de manera que eh, la, siempre muestra una cara a la Tierra. Mm. Pero desde la visión nuestra y desde una persona que estuviese en mar, en la luna, la luna no parece girar, porque la Tierra nunca aparecería por el horizonte de ese lado. Con lo cual es como si tuviese una montaña delante gigantesca y la misión de radio no, no la traspasa. Sí, Pero estabas
3: de... hablando de, de la conspiración española del señor David. ¿eh? Sí, Alan David. Y, y de,
6: de esa fotografía extrañas que trae que, que que ruedan por ahí y, y, sí, y deberíamos, que luces, deberíamos ¿no? hablar de ella, por supuesto Sí,
4: pero este detalle que me lo comenta Fini Alan Depp fue, fue un señor que vivió en el sur de España, es curioso porque hay una, una entrevista que le llegó a hacer cierto investigador eh, no sé si es villano, garitano, sé que es del sur de España pero no recuerdo su nombre, que me disculpe que es la única entrevista, creo que se hizo para televisión y se escucha el señor hablando con acento eh, americano, ¿vale? Español, muy curioso. Él afirma ser, haber sido técnico de telecomunicaciones o de no sé qué historia de la NASA, ahora no recuerdo muy bien, estoy habló de memoria. Eh, porque curiosamente no me, no me centré en, en, en esa historia para, para el programa de hoy, curiosamente. Pero bueno, eh, él afirmaba que pudo ver y grabar a través de los monitores, porque estaba en tierra, y él grabó eh, a través de la pantalla, vaya, con, con una cámara. Eh, lo que parecían construcciones en la Luna y que fueron inspeccionadas por el personal que viajó en la misión Apolo. ¿De acuerdo? Esto es de los años 80. El hombre estaba retirado, vivía en España, con lo cual eh, ya no tenía el peso de los norteamericanos o de la CIA encima, se supone. No lo sé. El caso es que esa, esa historia se viene a reforzar cuando Juan José Benítez. Eh, firma para la televisión española planeta encantado de hecho un programa súper polémico porque los eh, lo, el círculo aséptico por decirlo así español eh, redactó un, un documento que entregó a, a la televisión española para que no emitiesen ese programa un documento con 10 millones de firmas un montón de firmas uh -huh. eh, evidentemente no lo consiguieron porque se emitió y uno de ellos lo dedica íntegramente a las misiones Apolo. Eh, Juan de Benítez afirma que llegaron a la Luna. Por supuesto que llegaron a la Luna. Pero llegaron a saber que toda la historia esta de la carrera contra los rusos era mentira. Vale. Era únicamente un intento de, de, de mantener la atención en otro lado. La idea era llegar a la Luna porque sabían que allí había algo raro y querían inspeccionarlo. Y muestra en ese documental... Un, una grabación de no sé cuántos minutos bastante larga,
2: de los astronautas del Apolo caminando dentro de una, lo que parece una construcción de piedra super antigua sí, sí pero claro cómo consigue Juan José Benítez esa grabación no él dice que se la envía un tal un señor con un apodo especial eh, un tal Millo Rojo no eh, claro él dice que no puede eh, delatar su, su identidad porque si no perdería pues prestigio o tendría problemas en su trabajo, ¿no? Seguramente sería un señor de la CIA o de alguna agencia de inteligencia. Sí, suponiendo que todo, suponiendo eso sea que sea cierto, claro. Uh -huh. Pero en el, en el documental,
4: el, al final del documental, él muestra una grabación que te digo, dura como 10 15 minutos, en la que se ven pues dos tres astronautas, uno eh, uno dos concretamente, que son los que bajan del Apolo. Eh Caminando dentro de, de. Bueno, primero se ven fuera, se ven esa, esa especie de construcción, luego se ve cómo entran. De hecho, se ve una imagen, eh, va grabando uno de ellos, se ve el módulo eh, lunar, el Eagle, posado, a través de, una venta, de un ventanuco de, un, de una De hecho,
2: hay que reconocer que las imágenes son impactantes en el sentido que están ¿Sí, sí? muy bien hechas y construidas. Si, si es que realmente las a hizo ver. alguien. Sí, ver, es, con la eh, tecnología del año es un 69
6: suponiendo que sea del año 69 estaba perfecta no sí eh, perfecta. pero ojo, Yo sigo pensando en la, en la pregunta que hizo Ani, eh, ¿por qué no han seguido yendo allí a la luna o siguen yendo en,
4: en secreto en secreto la teoría de Juan José Benítez eh, o la de Milo Rojo no sé eh, y los vos en ese documental la razón por la que no vuelven a la luna es y es la es, esa fue la, la última de las misiones ¿No la de ahí porque bombardearon la luna bombardearon sí, la luna supuestamente destruyeron, por, la, por las estructuras que habían allí claro supuestamente destruyeron esas estructuras vale porque quien quiera que las construyó eso lo construyó antes de que incluso existiera el humano vaya pues las eh, la destruyeron con armas nucleares y como la luna está contaminada pues nadie pudo volver a para la para la qué? Parte. con qué motivo con qué fin? Porque descubrir que existe otra civilización, existió otra civilización. Entonces, es ¿qué estamos avanzando. haciendo,
6: eh, mandando cohetitos para arriba? Para arriba.
1: No tendría ¿Y sacando algo, fotitos? No tendría algo que no, ver no. la religión ahí. Eh, tendría que ver Porque, todas amigo, las... Porque, en amigo, en aquel momento pensar eh, que en la luna existió otra civilización, entonces la Biblia, <risa> claro, no la teoría, tío, tío, el, rojos. no somos los únicos. los rojos eran el... <risa>
6: Bueno, a ver, el que tenga, el que tenga la, la, la batuca, ¿no?
4: No, lo sé, pero ojo que esto es un documental presentado por Juan José Benítez en la década de los 2000. Con lo cual, no, no, Que él dice que la grabación es del año 60, pero yo qué sé. no si tú me entiendes. Vale. Pero bueno, esa es, digamos, la teoría española de, de, del, o la de Milo Rojo de por qué no se ha vuelto a la luna. La luna, en teoría, está contaminada eh, por eh, explosiones atómicas. por ah,
0: avisar
2: a los rusos. Eh, sí. Que se vaya a la piscina, hombre Aquí tenemos un comentario de un oyente Dice que no van porque no hace falta
6: eh, eh, Sí, eso es lo que dice la NASA eh. <risa> eso No, eso es lo que dice Guille Que se vaya a la piscina, hombre Que se deje de estar... Pero básicamente
4: eso es lo que dice la NASA
6: Lo que hay en la Luna no es
4: suficientemente interesante Como para costear otra misión Eso es lo que dicen ellos
3: ¿Y de quién salió la teoría esa que eh, Dicen que a, aparte de que había un desfase Entre lo que se estaba oyendo Desde allá para que si ellos veían cualquier cosa poder cortarlo a tiempo y que en algún momento determinado echaron a toda la prensa porque algo pasó, eso al final, ¿qué, eso, qué, qué, ¿en qué quedó eso?
4: Pues ahí.
1: Otro misterio, Fini.
4: Eso quedó ahí. Eh, es eh, Como el resto de, de las teorías porque, de, de la eh, conspiración Incluso
3: en la tele salió un señor que dice que había estado allí de prensa Y que es verdad, sí, que lo colocaron fuera
4: en, No me acuerdo cómo se llama En Robledo de, de Chabela, creo que es eh, donde, sí. no, donde está la base de seguimiento Pero que... Es que
6: a mí me, me gustaría eh, Que si Guille, que está hablando a, a través del grupo eh, Porque no quiere intervenir Que llame por teléfono, intervenga y, y cuente su historia Porque él dice que no... Que no hace falta, me Exacto. gustaría escucharlo. Exacto. Que, no hace falta porque que llame es, eh, lo que te he comentado. Eh.
4: Que no hace falta en teoría.
6: Porque, porque ya, NASA, ya eliminaron todas las pruebas.
4: No, la NASA dice que no van allí porque lo que hay en la Luna no es suficientemente interesante como para costear otra misión. Que lo que hay en la Luna. Eh, es que eso es lo que también dicen los escopianoicos, Vaya, si las piedras, la composición de las piedras de la Luna son exactamente igual a la composición de, la piedra, de las piedras de la Tierra, eh, eso me lo dices tú. Vale, que me dice a mí que tú esas piedras no las cogiste del barranco que está enfrente a tu casa Si tienes y, una composición Y, ¿Puedo decir y igual?
3: lo que también leí una vez o escuché también en televisión De que las piedras, por lo visto las piedras que que se trajeron de la luna Que hacían crecer más rápido tanto los, los vegetales no. como Algo de eso que salió también, salió en el de Fernando Jiménez de los Sur.
4: Sí, se han dicho muchas cosas, pero no las piedras de la luna, en teoría,
1: pero, son pero, pero pregunto igual yo, que las nuestras. pregunto yo, Carlos, las razones por las cuales el hombre sí fue a la luna, o sea, existen razones reales,
5: eh, aparte
1: de las visuales, de, 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 vamos, de lo que queda registrado en las cámaras. O de sea, por... físicas, razones físicas aquí, en la Tierra. Se llegaron a traer piedras, por ejemplo. Mm,
4: sí, porque no hay otra cosa allí en la luna, en teoría.
1: Y, y el tema que yo te comenté antes, el, el famoso espejito que quedó allí... Oh, nada.
4: Sí, ¿Eso, es, eso ¿Qué hay
1: de cierto sobre son,
4: eso? Eh, Y no solamente han dejado eso Han dejado sismógrafos, por ejemplo Para, para comprobar si la, la luna tenía algún tipo de sismicidad O de o que de hecho la tiene Ahí ter, Se producen terremotos en la luna, según dicen ellos eh, Hay unos eh, espejos eh, Que han colocado las diferentes misiones que fueron después El Apolo eh, 12, el Apolo 14, el 15 Bueno, dejaron diferentes sitios donde, donde ellos se posaron una pequeña estación de seguimiento. Esos deflectores eh, sirven básicamente para comprobar la distancia que existe entre la Luna y la Tierra, entre otras cuestiones, y la miden desde aquí. Por esos deflectores sabemos que la Luna se, se aleja eh, paulatinamente de la Tierra eh, a una razón de no sé cuántos centímetros por año.
1: Y son visibles desde, desde la Tierra, lo podemos Según ver.
4: Según dicen los astrónomos, yo nunca porque lo he conseguido dicen, porque no dicen tengo telescopios tan con simple potente,
1: telescopio podéis pero... llegar, sí. teniendo las coordenadas, puedes llegar a verlo.
4: Quizá con llegar a ver el, bueno, el, el, la, el brillo, el El estello, brillo, en todo ser. caso. Claro. De todas formas, eh, eh, no sé si fue el año pasado, eh, se hizo pública una noticia en la que eh, una sonda, la, tiene un nombre muy curioso, se llama
6: Reconnaissance. Eh, no recuerdo qué más es el nombre. Perdona, perdona sí. Carlos, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a Guillermo Zureda. Buenas noches, don Guillermo.
7: Muy buenas noches. Hola, Andy. ¿qué tal? Vamos sí, a ver. Es Un placer, hola Carlos. Vamos Qué a ver. Un placer usted... escuchar este tema que me apasiona tremendamente.
5: Sí. Lo que hace que no. Bueno, te vamos a ver. Eh,
6: ¿Te has ha ido de vacaciones y estás
5: dando la rata? No bueno, de vacaciones con
7: trabajo, ahora mismo estoy montando el ordenador que voy a usar el, este, el verano pero,
5: sí. pero con mucha pasión escuchando los. ¿No ustedes, será el
6: ordenador el que utilizó la NASA para, para conocer la, la luna?
7: Bueno, según mi novia es el ordenador que me monta a mí pero bueno, yo ah,
6: eh, vale. ya son opiniones
5: <risa> Me parece muy bien,
6: vamos a ver eh, Usted dice que no hace falta que vayamos más a la luna
7: Bueno, primero Usted estuvo allí, ¿verdad? De, eh... <risa> Hombre, yo soy, tú sabes yo soy un gran apasionado de la ciencia, yo hubo una época de mi vida que quería ser astronauta y sigo sintiendo pasión, pero no la suficiente como para meterme a hacer ciencia, que es lo que hace, por ejemplo, la novia de Charlie, que es bióloga uh -huh. y hace investigación.
5: Sí, lo yo pico. me dedico
7: puramente a disfrutar de los descubrimientos de la ciencia, ¿no? Y entre ellos, de, de, de la NASA invirtió muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo en conseguir cosas grandiosas. Pero bueno, yo quiero men mencionar primero una parte que es lo de los lentes que dice Ari. Y, no, y que bueno, dice no sé. Carlos. Carlos, bueno, lo, bueno, esto hay aplicaciones que vienen para el móvil, que las puedes descargar, que te dicen... Un montón de datos de la Luna, entre ellos la distancia con un error ridículo, a veces de metros según la aplicación.
6: Vale, estamos de, hablando de, de aplicaciones de hoy en día, estamos hablando y nosotros del año, del año 69. Sí, pero de lo que está él hablando son de las pruebas que tenemos
4: de que realmente alguien pisó la Luna para colocar eso allí,
7: vaya. Bueno pues esto, bueno, esto hay, hay cosas más que pruebas, ¿no? Pero esto no es una prueba en sí, sino es uno, un, un uso que se le da a los espejos, estos que dejaron en, en, en una de las misiones, eh, son un tipo de espejos que se llaman retroreflectores, son muy fáciles, son, mira, eh, comúnmente los que cuando ves un coche que el, desde atrás que lo ilumina, se están apagando las luces y ve cómo brilla mucho el, 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 las luces del coche, el que está apagado frente a uno, se debe a que si lo miras de cerca, vas a ver son pequeñitos, uh -huh. tienen una estructura que parecen pirámides de tres lados, que realmente es una esquina de un cubo. Uh -huh. Entonces a esto se le llaman retro reflectores. Y okay. los que juegan billar saben que si uno tiene una bola de billar de cualquier ángulo contra una esquina de la mesa, rebota del mismo ángulo. Bueno, uh -huh. este es el mismo sistema que usan los agromonomos y agrimensores para medir distancias. Tienen unas, 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 unos eh, aparatos ópticos que consisten en, en un retroreflector, es una esquina de un cubo, o sea, donde se juntan las tres eh, superficies planas que componen esa esquina, y entonces de cualquier lado que le des una luz reflejan la misma dirección. Bueno, el uso que tiene esto y los que han colocado en la luna son iguales a los que usan los agrimensores y lo que se hace es que desde un punto do, donde se conoce muy bien la posición, donde, por ejemplo, donde está un eh, un radio un radio perdón un telescopio óptico, pues ahí hacen manda un pulso de luz con un láser, desde por cierto, se usa el láser no por razones mágicas ni nada, esto simplemente porque es muy potente y la luz no se dispersa para los lados. Uh -huh. Se enfoca a través del telescopio, se manda, es un pulso del que se conocen muy bien las características, o sea, el largo del pulso, el momento de emisión y todas estas cosas, y entonces se espera el eco, y el eco del pulso se refleja en estos reflectores. Se podía hacer sin el reflector, pero con el reflector tienes una lo que llaman en ciencias o en ingeniería la proporción de señal a ruido muy superior. O sea, quedó un destello muy brillante. Entonces ese destello se mide el tiempo que toma en, en re regresar a la Tierra, se multiplica por la velocidad de la luz y se sabe la distancia. Y como hoy en día, bueno, ya desde hace unos años, los relojes que se pueden fabricar cualquier caso de estos baratos de 10 euros uh -huh. tiene una, una, una precisión bárbara, pues puedes con so eh, saber con mucha, mucha, mucha certeza la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, una aplicación que ves a diario, eh, estás repitiéndome, aplicaciones que viene para el móvil que te dice la, la posición de la Luna con mucha certeza. Están basadas en tablas que se han usado, que se han creado, eh, haciendo mediciones, con este sistema. O sea, ese es el propósito de los retroreflectores, No sé si estoy repitiendo lo que explicaría, pero, bueno, pero sí, por bueno. el otro...
4: Básicamente lo que... Eh, eh, vamos, que eso está ahí arriba. Y si está ahí arriba, porque qué alguien lo ha puesto?
7: Uh. Exacto. Y no tiene ninguna magia. ¿eh? Ya vale, te digo, perfecto. se pueden fabricar con facilidad. Son pero vamos a
6: ver, ¿por qué no vamos de nuevo a la Luna?
7: Ah, pues mira, muy buena pregunta. Y la razón es la siguiente. Eh, lo que vende como propaganda a los gobiernos es una cosa muy bonita, que se fue para aumentar el conocimiento de la Tierra. De hecho, ahora hay una película que a mí me encantó, Tadeo Jones, en donde se menciona que queremos <risa> sí. volver a la Luna. Sí. Sabía porque lo ibas a decir. Bueno, pues en la de Tadeo, Tadeo Jones se comenta que vamos a volver a la Luna y hemos puesto una bandera para todos. La mierda. Era una bandera americana. Sí, claro. Esto se hizo en plena Guerra Fría. O sea, la razón la razón principal, bueno, la única razón real por la que los fondos, lo que costó, la, el pastón que costó el programa espacial Apolo para ir a la Luna y los previos programas para preparar el apuro fueron puramente el temor a la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría, la mejor manera de combatir, de combatirla era decirle a los soviéticos, que eran los enemigos a de los americanos en ese momento, de, mira, nosotros podemos llegar antes y poner las bombas y ya está y sí. no tiene más historia si sí, nosotros podemos pasa? lanzar el... un
4: cohete que llega hasta la luna tú imagínate lo que no podemos hacer lanzando un cohete hasta hasta un ahí punto? está sí.
7: ahí está y si hubieran de... bueno y de hecho en el momento que llegaron a la luna bueno también hay otros factores en el momento que llegaron a la luna eh, se puede decir que ganaron la guerra fría vamos pero también ocurrieron otros eventos eh, relacionados con, eh, con la sociedad que yo recuerdo de ver esto en los periódicos, yo estaba pequeño cuando el programa espacial, yo estaba sí, en... Tú eras en un niño. Eh, y, y recuerdo, eh, yo tenía nueve años cuando cuando fue bueno uno de los aterrizajes, perdón, al unizaje, que trajimos una tele al salón, al aula de estudio, y lo vimos y todas estas cosas. Lo interesante es que en aquel momento ya solamente le interesaba... A los fans de la ciencia, a los niños pequeños y a la gente le empezaba a estudiar, a interesar muchas más otras cosas. Y de hecho, las últimas misiones de Apolo que fueron a la Luna no fueron eh, en, en primera portada de la no, mayoría de, de los medios de la época. Mm, de y entonces, pues claro, el público ya no estaba interesado. Le interesaba más, yo qué sé, la novia de Kennedy en ese momento.
5: Ya no venía. Pues, pues, ya no hay fondos. Claro, y... pues, no,
7: no, no hay mucho más. Entonces, lo, los fondos tenían puramente por esto. O sea, esto es una cosa que pasa con la raza humana con cierta frecuencia. Que hacemos cosas muy grandes, una, o para que no nos maten, o dos, para que no nos maten pobres. Y, la, y las palabras estas son fantásticas, pero el crédito es de Neil deGrasse Tyson. Que a partir de que lo escuché en un documental en Casa de Carlos, me he quedado aprendado de este divulgador científico, ¿no? Y pasa eso, que realmente esto fue puramente para no morir. Porque tenían el miedo a la Guerra Fría, los rusos, eh, no, no a, la, a la Guerra Fría, la Guerra Fría la iniciaron ellos, pero tenían el miedo a las consecuencias de un ataque nuclear de los rusos y de, bueno, pues tenemos una carrera aquí, a ver quién llega antes a poner más bombas. Y ya está.
5: Es decir, de que que en que la Luna ha puesto, algo.
7: En la Luna pusieron todos los. Bueno, lo que pusieron fue puramente para que se sepa, ¿no? Pero es que hay, hay todos estos años, ha habido tantas personas que han estado en contacto con el material que sería muy difícil que hayan colocado algo que no se sepa ya a estas alturas, ¿no? Por ejemplo, uno de los secretos más guardados era quién era la fuente de Garganta Profunda durante el, el caso de Watergate, sí. exacto, y se supo, Ay, no sé si fue eh, para los 30 años yo, después. Ahora
2: yo estaba pensando en un problema un poquito más añadido. Cospirinoico. No, no simplemente <risa> no simplemente que imagínate que de, de nuevo vamos a la, a la Luna, recogemos muestras y al final encontramos algún... ¿Organismo extraterrestre, no? Por etiquetarlo de esa manera. Eh, ¿No sí, sería también producto tierra? de una contaminación de los materiales que hemos traído, traído de la Tierra? A lo mejor nos llevamos algo, ¿no? Eso ocurre que la,
4: la, la luna no tiene atmósfera y, y tiene, está recibiendo continuamente
2: extremófilos por ejemplo que son capaces de vivir en el vacío se supone eh, sí pero
4: no sé
6: no no sé no, no, las
4: condiciones que tiene eh, se habla por ejemplo de Marte porque tiene una atmósfera algo más que nube, pero tiene atmósfera y tiene un sistema climatológico pero creo que hace poco se,
2: se dijo que la luna también tenía una muy 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 leve atmósfera casi inexistente pero y los
7: astronautas chique, dicen que decir, huele a genio, huevos ¿no? podridos ¿Dime? pero no los astronautas dicen que huele a huevos, huevos podridos hay algo parecido a una atmósfera no muy tenue pero hay la... pero el tema no es este el tema es que vamos a ver primero hay que partir de la premisa de qué es vida no definir la vida porque esto va cambiando cada que cada década y entonces ahora mismo hay unos parámetros mucho más abiertos que antes no existían no cuando mandaron la zona a Pionero, a Marte los sistemas que tenían para detectar si había vida o no eran bastante rudimentarios comparado a lo que hay ahora y encima estaban pensados para descubrir un organismo que se parecía bastante a los que nosotros conocemos y con los que interaccionamos, ¿no? Desde el césped hasta
5: sí.
7: microorganismos y, y seres más multicelulares. El problema es que esto va cambiando lo que es el concepto de la vida y, y bueno, para más Inri, ¿no? Se habla con bastante eh, pesos, gente, gente biólogos, exobiólogos y gente de ciencias con mucho muchos méritos, de que la Tierra misma puede ser el resultado de una panspermia de Marte, ¿no? O sea, que hayan venido sí. rocas, que las hay, que vienen han venido de colisiones, que han saltado y han llegado hasta la Tierra, y que es posible que hayan contaminado, y que nosotros somos los marcianos.
5: Guille.
0: O sea,
7: esto no es ningún disparate Guille. por más que lo suena.
0: Guille, buenas noches. Dime. ¿Cómo estás? Mira, yo tengo otra pregunta para ti. Eh, ¿Qué opinas sobre el vídeo que comentó Carlos que salió en un programa español ...sobre los astronautas... ...al llegar a la Luna... ...dentro de algún tipo de construcción... ...¿qué opinas de eso?
7: Bueno, el vídeo no lo he visto... He visto pero tengo que poner un día allá. de estos... ...cuando, sí,
0: cuando hagamos una fequita de esta...
7: Me parece, me parece... ...bueno, primero que nada... ...no es sentido ninguna fuente oficial... ...relacionada a la NASA... ...porque si lo fuera... ...sería el mejor, mejor, mejor punto de venta... ...que ellos tendrían para buscar más dinero... Porque enseguida les daría... Vamos a ver, toda esta gente que está trabajando puramente que por, por un sueldo del... Mira, en Estados Unidos trabajar por, para el gobierno es como que lo último que hace. Lo haces porque tienes mucha pasión, porque tienes antepasados que han sido policías, bomberos toda la vida, o porque no encuentras trabajo en otro lado. Porque pero, es lo peor que paga.
0: Pero, Guille, ¿no sería cierto o sea, también que si ese vídeo hubiese sido publicado oficialmente por Estados Unidos, no debería haber sido publicado y hubiese sido secreto de Estado?
7: Pero es que eh, no le veo yo... o sea decir? Sabiendo cómo son los pero americanos. Es, pero es que como son los... Bueno, los americanos es un país gigantesco y cambia de mes a mes según lo, el administrador y el político de turno y al amante que le pillen.
5: Claro, ahí Pero, está. Eh,
7: pero a mí es que me parece... O sea, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero yo... O sea, viendo cómo funcionan las agencias gubernamentales americanas, especialmente las que tienen que ver con la ciencia, como la del, la del tiempo, la NOAA la que nos dice todo esto de los meter, eh, cómo se dice, la meteorología, todos los huracanes, todas las uh -huh. tormentas y todas estas cosas que incluso publica resultados que son contrarios a las tendencias que de gente con mucho dinero, como los petroleros, ¿no? O sea, la NOAA o sea, demuestra los datos que ellos han eh, recolectado a lo largo de décadas que claramente estamos haciendo daño al medio ambiente, ¿no? Que lo somos responsables, ¿no? Y pues viendo eso, viendo esa dirección que realmente sería contracorriente política y viendo la, la pequeña parte de que se conoce, pues la NASA es inmensa, bueno, era, ya no es tan grande. Eh, pues lo, el número uno de estas agencias es conseguir presupuesto para mantener sus equipos profesionales, para tener más prestigio y, por supuesto, para ganar más dinero. Mm. En el momento que se censura cualquier cosa que podría llevar a a, estos, a esta meta, ¿no?, de tener más financiación para, el, para la investigación que esté haciendo el que sea, en ese momento están yendo contracorriente de lo que se piensa y no, no digo que no sea posible solo no... digo que sería solo digo que sería tremendamente poco probable
0: pero a lo o sea, mejor no es, lo están es, es... censurando sino privatizando para que a lo mejor otros países como los rusos Mira, si vamos, no se aprovechen si vamos a decir, de
7: eso pero es que si vamos a decir a lo mejor podemos decir que los tomates crecen de los plátanos o sea, sí, en serio, hay que bregar con la, con la o sea, mira esto es, bueno, repitiendo lo que se dice tantas veces, la navaja de Ocam usualmente, la respuesta más sencilla es la que es, a veces no si vamos a, a ver, sea, bueno, sí, eh. exacto, pero busca no, no, lo de a veces no es un buen comentario, a veces no lo es pero realmente no es la mayoría de las veces y de hecho, si lo fuese, a la ciencia le costaría mucho, mucho, mucho trabajo avanzar,
5: don Guillermo
6: se... <risa> hemos llegado al final del programa,
2: de, de esta hora, <risa> te comiste el programa, te, lleva, te llevaste el show, hora. usted tiene que hacer arreglar un ordenador, te robaste el show sí.
6: y va a seguir escuchando, vale?
7: con mucho 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 gusto, así que la próxima
6: semana lo quiero ver aquí
7: no garantizo nada, me tienen secuestrado para el sur, pero será un placer, por lo, como mínimo, escuchar y participar si puedo. Te
6: tienen
4: secuestrado, ay, que mío que no te oigan. Bueno, Que no
5: te escuchen, pues, bueno, que no te escuchen. Pues nada, muchísimas que gracias, de... don Guillermo.
6: Venga,
5: un chao. beso
7: para todos.
6: A
5: mí me das un beso. ¿sí?
6: A mí sí. Es bueno,
7: bueno eh, no sé, eh, tú, no sé si te pones peluca en carnavales. saber.
1: Guille, guille, guille. Yo me despido de ti con aquello de que tú, que tú lo sabes muy bien, brother. Larga y vida, ¿cómo es? Larga y próspera vida. Eh,
2: vida larga.
5: La, bueno, vida
2: larga eh, eh,
1: pero curiosamente se traje,
7: es imperativo. En español se, se, se traduce como vida, vida larga. Y prospera. Y prospera. No prospera, sino prospera. Y se le puede añadir el prospera, cabrón. <risa>
5: venga. Muchas gracias, venga, mi niño. Que Les lo pasen muy gracias.
7: bien. Igual, buenas noches.
6: Chao. Adiós. Hacemos un descanso para eh, tomar un poquito de agua y enseguida volvemos.
4: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? ¡Decir algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave7radio.hotmail.es
0: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan. Tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
4: Búscanos en Facebook. Twitter o Google Plus.
0: Envíanos tus comentarios. Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
4: Clave7radio.blogspot.com. Habla con
2: nosotros. Te esperamos en nuestro chat.
5: Escucha.
6: Después de estos minutos de descanso continuamos desarrollando algunos de los temas tan interesantes que tenemos hoy aquí en Radio Geneto en la 107.5 de la FM. Y ahora nos toca hablar de las experiencias cercanas a la muerte o o perdón, o M. Son precisiones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Hay numerosos testimonios, sobre todo desde el desarrollo de las técnicas de resucitación cardíaca y según algunas estadísticas podrían suceder aproximadamente a una de cada cinco personas que superan una muerte clínica.
4: De visualizar un vídeos documental, bueno, una serie de vídeos de documentales eh, cuya tema principal deriva de las experiencias cercanas a la muerte. Eh, y nos decidimos reunir un poco para comentar y para debatir este tipo de cuestiones de manera absolutamente... Eh, mmm, como decirlo, eh, espontánea vaya. no estamos ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera en, el, en los estudios de, de radio Geneto, estamos, estamos en otra localización eh, y tratamos de, de, de exponer un poco sobre esta circunstancia el, las llamadas experiencias cercanas a la muerte eh, desde un punto de vista más distendido y más eh, más fuera de guión por decirlo así Vale. Eh, eh, vimos diferentes documentales que, bueno, el primero estaba enfocado a las experiencias directas de, de cercanas a la muerte a personas que de, ya sea a través de una enfermedad o a través de un, de un accidente, eh, sufrían ese ese paro, por decirlo así, y tenían esa experiencia extracorpórea ese famoso túnel y ese tipo de cuestiones.
3: La primera parte, digamos, que era de adultos, la segunda se basaba ya en niños, experiencias de niños, y la tercera se basaba en sueños ...de personas que van a morir...
4: Sí, ...sueños y... Eh, ...percepciones un poco de, derivadas... De, ...de personas que estaban en ese tránsito... ...de, de, de la muerte... Eh, ...bueno... ...digamos que esas son las... ...tres cuatro partes de, de, del debate... De, de, ...del debate de hoy... ...es curioso una, una expresión... ...yo la lanzo y ya... ...no... ...batimos en duelo... Eh, ...uno de los eh, investigadores... Del, de la primera parte que aparece en el, en el documental que habla sobre las experiencias cercanas a la muerte decía algo así como que morimos aquello que vivimos
3: sí eh, supongo que se refiere a, a tus creencias no a que si sí, eh, tú has vivido de una manera espiritual tú has vivido creyendo en Buda o creyendo en Dios o creyendo en angelitos pues tú vas a ver en el túnel angelitos a Dios, a Buda o a, exacto, o sea que tus tu vivencias y tus experiencias y tu cultura influyen en tu manera de morir.
2: Lo que sí es cierto es que dentro de las culturas, mmm, bueno, lo que tú tengas como, lo que tú tengas mmm, previsto a ver, lo que es cuando tienes ese tipo de experiencias cercanas a la muerte, sucede que hay una serie de símbolos. ...que lo podríamos llamar como arquetípicos o universales... ¿no? ...es lo que estaban comentando los especialistas en el documental... ...es que, por ejemplo, cuando un niño tiene ese tipo de experiencia... ...sucede que bueno intenta describir la experiencia como a su manera... ¿no? ...como el niño lo entiende... ¿no? Eh, ...hubo un caso en que el, eh, eh, un niño pequeño... pues ...describía el, eh, esa especie de túnel que ve todo el mundo... ...que suele ver todo el mundo porque no todo el mundo los ve... Eh, lo describía como una especie de macarrón, ¿no? Un sí. macarrón con colores, con, con arcoíris, lo decía, ¿no? Pero realmente... Al darse cuenta de que tenía demasiados colores, pues se... sí. dijo, bueno, pues entonces estoy en, en, un, en un túnel, no en un macarrón. Eh, los paralelismos que tienen los elementos en común, pues es siempre lo mismo, ¿no? Eh, hay una luz, ¿no? Eso es lo que siempre se repite, da igual la cultura, da igual lo que sepa, simplemente eh, la base está ahí, ¿no? como concepto,
4: ¿no? decía decía el último uno de los últimos eh, científicos eh, que exactamente eso digamos que toda aquella simbología eh, relacionada con la cultura en la que cada uno se desenvuelve aparece digamos en ese proceso pero lo que es el, la capacidad de crear esos símbolos ¿vale? eh, eso sí es universal de un modo u otro es lo que caracteriza todas la, la, las experiencias eh, en diferentes culturas pero es curioso una cosa, estaba la parte ultracientífica, aparecía Michael Pessinger, por ejemplo, entre, entre uno de ellos, eh, que abogaba que justamente esa, ese tuneado, por decirlo así, personal, que cada uno imprime de un modo u otro en, en esa experiencia, eh, es la que podría darle un carácter absolutamente subjetivo. O sea, eh, ellos decían que eso vendría a demostrar, de un modo u otro, que se trata de un problema neurológico, no espiritual.
3: Vaya. Yo eh, A mí me gustaría resaltar la primer, el primer caso, que era la chica que operan del cerebro, de un aneurisma cerebral, y que le hacen no solo la circulación extracorpórea, sino que le bajan la temperatura, la congelan, Ella sí. está clínicamente muerta.
4: Sí, como si fuese una especie de proceso de, eh, ¿cómo se dice en ciencia ficción, hibernación? Sí, vale.
3: porque es que para operarte el cerebro... ...y te lo digo por experiencia propia... ...te tienen que sacar toda la sangre... Mm. ...mandarla a una máquina... Y, ...y la máquina bombea por ti... Mm. ...y tu corazón te lo paran... Y, te, ...y así te pueden operar limpio... ...limpiamente... ...y esta señora que salió ahí... ...el neurocirujano diciendo que no tenía... ...actividad cerebral... ...que no tenía...
4: Mm. ...actividad eléctrica en el cerebro...
3: ...actividad eléctrica en el cerebro... ...y la señora cuenta una experiencia... ...alucinante... Mm. ...y me... ...me impactó esa... ...porque a mí me tuvo que haber sucedido algo parecido y me impactó la de la, no sé si te diste cuenta la chica ciega eh, sale una chica ciega de nacimiento que decía que veía el túnel y que veía tal, y que había visto tal. Que decía tal. que
2: veía cuando una persona, Exacto. esa persona, no sé si yo recuerdo, que si era ciega de nacimiento. era ciega,
3: ciega de nacimiento, entonces, de lo no, que no ella, ella decía que veía eso, una luz y ¿Cómo un es oscuro. Como posible
2: que puedas crearte una imagen si nunca has tenido la A experiencia ver, de ver. Pero ¿no? si tú claro.
3: tú sabes, sabes lo que es estar oscuro, y ser oscuro, sí. y de repente una cosa clara.
2: Sí, por eso, por eso me refiero, que esa persona no tiene eh, archivado en su cerebro cómo es ver algo claro, cómo es ver una luz. No sabe lo que es la luz porque nunca la ha visto. ¿sí? No sabe cómo sería un túnel, se supone.
3: No, eh, pero dijo ella dijo que era en medio de la oscuridad surgió una luz.
4: Cualquiera de, de, de nosotros tiene una imagen de, de un túnel. Alguna vez hemos estado en un coche, en esta isla, que pasamos por un montón de montañas, eh, y pues atravesamos un túnel y a poquito que nos introducimos en él, al final aparece el, el resplandor, digamos, del resto de la carretera. Pero gente que nunca... que sea un caso concreto, yo no tengo noticia de muchos más, de gente invidente que ha sufrido eh, una experiencia cercana a la muerte, pero sí resulta bastante bastante, bastante curioso el hecho de que, eso, como bien punta de Charlie, Charlie no, no tiene ese dato mental, esa, sí. esa imagen creada.
3: No, ella no, realmente no dijo túnel Dijo que ella veía Que era, en su oscuridad de repente apareció un resplandor
4: mm. Mira, cómo es curioso eh, Que son, son muchos datos los que aparecen En el, en el, en el, en el documental la, la parte más científica siempre aduce a,
3: Que son alucinaciones del cerebro Que son algún
4: tipo de, de, de alucinaciones derivadas del cerebro Sin embargo, eh, eh, Charlie, eh, tú y yo Estuvimos en una conferencia En, en, en La Laguna eh, Impartida por un doctor en neurociencia Cuyo currículum es más largo Que la lista de la compra no Lo recuerdo perfectamente eh, Y además cuando yo me senté Allí y vi empezaron a, Uno de los, de los chavales que Cuyo currículum también era Bastante extenso eh, Presentó al profesor que uh -huh. iba a dar la ponencia eh, yo yo tuve la sensación de decir, ¿yo, ¿yo qué hago aquí? <risa>
2: sí, todos tuvimos esa sensación de que estábamos un poco desubicados y ¿no? Vale.
4: Pero cuando el hombre empezó a, a exponer todas las investigaciones que está realizado en el campo, eh, no solamente de, 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 de la neurociencia, sino también en la búsqueda de, de, de eso que supuestamente ocurre eh, en las experiencias cercanas a la muerte, él decía que había tenido. Mmm, Noticias concretas de casos concretos eh, Que a él le, le ponían Digamos su sentido crítico Le ponían un poco la de en, eh, eh, Sí, lo dejaban un poco en jaque eh, Porque él coincide en lo mismo Que coinciden otros muchos neurocientíficos Si el cerebro no funciona No puede generar No está en funcionamiento No mm. puede generar imágenes exacto mm. Si no tiene actividad eléctrica No puede generar imágenes Entonces, ¿de dónde salen esos recuerdos? Porque la gente vuelve con recuerdos tan vividos que no los olvida nunca.
3: Y no solo eso, sino eh, hay una constante que es eh, la espiritualidad y el, la ausencia de miedo a la muerte. Sí, sí, y sí. eso es totalmente cierto.
4: Es curioso, como dicen, eh, eh, Persinger creo que fue, el que apuntaba que eh, hay durante el proceso de muerte, por decirlo así, hay ciertos... Eh, Grupo. Hay ciertos grupos cerebrales eh, perdón, eh, neuronales
5: mm.
4: que mueren, pero otros no. De un modo u otro es como si...
3: ¿El cerebro se va a organizar
4: Sí, se vuelve, de un modo u otro se vuelve a organizar Hay eh, poblaciones neuronales, como decía él, que, que se morían, pero otras no. Como que de un modo u otro el quizá la psique humana, el yo, lo que cada uno cree que de sí mismo, está ubicado en diferentes zonas del cerebro. Vaya. El caso es que, como dice él, al haber esos cambios, eh, por pequeños que sean en el cerebro, pueden ser enormemente significativos en la persona. Y eso puede provocar, eh, o provoca sí o sí, cambios en la estructura del yo y, de, y en, la, en, la, en, en la personalidad del individuo. Pero lo curioso del asunto es que no va en detrimento de la persona. Yo he tenido eh, noticias de, de casos de, de personas que... Eh, no es que fuesen precisamente eh, personas muy sensibles con eh, la lectura o, o la música o vale eh, que estaban más preocupados por llegar a fin de mes que, para, que por ese tipo de cuestiones y tras una experiencia así eh, no pueden dejar de leer eh, les apasiona la lectura les apasiona la música eh, se vuelven, yo diría que se vuelven no, no ya casi más sensibles sino incluso hasta más humanos
3: yo eh, en mi humilde experiencia que no recuerdo porque fue con un año y poco eh, supongo que de ello regresé con el, el, la sensibilidad especial para ver cosas y sí sé que muchas veces me descubro pensando eh, quiero volver a casa y como decían ahí que sabes eso de
4: sí algunos aducían a que el sacerdote
3: ...que, que querían volver a su casa física... ...él tenía y... la, la,
4: la, la, la sensación... ...de que volvía a un sitio... En el, ...del que... ...ya había estado antes... En el que ...exacto... Ya había estado
3: antes. ...pues... ...es más... ...ahora mismo si tú me dices... ...dónde firmo para morir mañana... ...yo firmo... ...porque sí. yo tengo esa sensación de que... ...me estoy perdiendo muchas cosas... ...claro...
6: ...que ese, ese es hay otro
4: contrapunto... Eh, ...los niños... Eh, ...que tienen ese tipo de experiencias... Eh, aparte de como decía el investigador cuando la cuenta es muy fragmentada no, está tan, no es un, un relato tan estructurado como el de un adulto eh, habría que observar que no sé si ese, ese tipo de estudios se ha realizado cómo cambia ese niño a lo largo de toda su vida Bueno, sí, decía que algunos niños se volvían incluso más atrevidos eh, en cuanto a, a, a la vida en general a, a jugar a, a relacionarse con los demás pero, ¿ llegan a recordar esa experiencia toda su vida hasta que fallecen? ¿Se quedan igualmente, eh, quiero decir, hasta que son mayores, igualmente grabados en su cerebro? Porque no sé si hay estudios de ese tipo a, a, no sea, a la, la
2: experiencia que ellos han tenido. Bueno, si han tenido una SM, sí. pues sí. Si Toda la vida lo recordarían a lo largo de ella.
3: Hombre, yo yo no puedo decirlo porque te digo, con un en medio, yo lo único que sé es que mi madre sí decía que yo era muy atrevida, que yo hablaba soa, sola, jugaba sola. Prefería estar sola en mi casa jugando y hablando sola que ir a, con lo, con lo, sí. a la calle. Que siempre fue una niña bastante como retraída. Y luego, claro, como encima me decían que si yo hablaba de lo que veía, me iban a llevar al psiquiátrico, pues como tú comprenderás, tampoco ayudó mucho. Pero yo me imagino que si la SM te, puede, te ocurre con una edad como salieron ahí de 7, 8, 10 años... Sabes sí. que
2: tienen una estructura mental un poco más desarrollada. Exacto. No, okay. no excesivamente, claro. Pero... Una, una cuestión interesante, es por ejemplo, también, cuando estamos hablando de estos niños que de repente se enteran de que de su situación real, de que van a morir parece ser como que de repente cambian el chip y como que se eh, se vuelven más maduros por así decirlo o, o incluso más más reflexivos y más analíticos incluso llegan a un punto de honestidad y de sinceridad hasta con sus congéneres, con sus padres eh, hasta, hasta el punto de decirle a sus padres que son conscientes de que van a dejar este mundo y de que eh, se van a despedir y que no quieren que sus padres sufran. y de que uno Hubo uno de los casos que me conmocionó mm -hmm. bastante, ¿no? Sí, fue muy en sentido. Muy porque parecía que hablaba otra persona, ¿no? no estaba hablando un niño, sino que hablaba como una como si fuese un alma más vieja, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ese, ese es el, el, el
4: siguiente paso del documental en el que eh, hablaban sobre... Eh, bueno, lo, lo titulaba así básicamente, eh, Mensajes de moribundos o algo por el estilo. Y se basa, es, en ese, ese documental contaba experiencias sobre investigaciones, sobre personas que, eh, familiares principalmente, que contaban de familiares así, que habían fallecido y que en ese proceso de la muerte habían experimentado una serie de cuestiones muy curiosas, como la visión de, de ese fallecido ya con, anterior, con anterioridad, o el caso de un señor que. Eh, según él, eh, tuvo un sueño en el que un hermano ya fallecido le vino a avisar de que iban a morirse el domingo a las 2 de la tarde, cosa que efectivamente pasó, según decía la doctora eh, O el caso. Eh, los casos de los niños que eh, de un modo u otro adquirían la conciencia de que iban a fallecer pero, eh, eh, pero que de un modo u otro este, eh, Bueno, aquí tenemos a mi sobrino Miguel Hay un poltergeist.
3: Uh, Sí, Movienes a mi no sobrino Miguel
4: Que mantenerlo quieto <ríe> Habría que atarlo, no, sedarlo que... Y...
3: Sodomizarlo
4: Bueno, hasta ese punto no, no sé mmm, Bueno, el caso mmm, es ese eh, Ese es el otro El otro, el otro bloque, digamos, del, de la tertulia
3: el... Yo tengo la experiencia de mi abuela Que murió en casa Y estábamos todos Cuidado los vasos, Charlie. Toda la familia estaba reunida alrededor de la cama. Mi abuelo también murió en casa, pero yo, yo ahí me, me quitaron, o sea, a mí me, me llevaron a casa a un vecino. Pero con mi abuela sí falleció en casa y yo ya era tenía 19 años. Y yo recuerdo perfectamente a mi abuela diciendo, llamando a mi tía, a su hermana Sara, eh, y decir: ahí ha venido a por mí, está aquí, me viene a buscar. Y mi, y mi madre me miraba a mí como diciendo ¿Qué está diciendo tu abuela? Y Sara y llamó a su hermana y llamó a su hermano y O sea que habían venido A buscarla y en ese momento mm. Ella muere la, la vamos la,
4: Parece ser parece, parece Y ser estaba, un caso. ella
3: estaba Semi inconsciente, ¿eh? se despertó en ese momento Se medio despertó y, y de repente dice no es que viene a buscarme mi hermana, mira mira mi hermana Sara, mira mi hermano no sé qué y en ese, mi madre me miró mi tía me miró y, 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 y en ese momento ella
4: viene a buscarme o sea de modo tú sabías que viene a buscarme iba. sí vale.
3: sí y el y el rollo de que estaba de que estaba casi vamos estaba ahí tal semi inconsciente y despertar nada más que para decir eso mm. y me acuerdo como si fuera hoy
4: ...suele... ...parece ser una... Un, ...una casuística... ...moderadamente habitual... ...también es cierto que hay... Eh, ...estadísticas en contra... ...vale... ...no ocurre siempre... ...pero... ...estoy convencido de que aquella gente... ...que trabaja en geriátricos eh, ...este tipo de cuestiones... las vive muy a menudo... Eh, Ani podría contar... ...todo el tipo de todo... ...todas las cosas que la... ...la madre... Eh, ...que... ...sufría Alzheimer... Y la, ...y la cuidaba ella en su casa... ...pues... Toda la gente con la que decía hablar Ajá. Eh, O toda la gente con la que decía estar eh, eh, A veces hasta discutir Según decía según decía Ani Pero claro eh, Bueno, se trataba de una persona que sufría pero Alzheimer Pero claro,
3: si, si sufría mm. Alzheimer Ya es que no mmm, Tampoco puedes estar Pero mi abuela, por ejemplo Ella padecía del corazón, del hígado Tenía azúcar, tal, pero la mente la tenía muy bien mm. De hecho, no podía comer eh, Azúcar y a mi primo el pequeño le daba dinero a escondida para que le fuera a comprar chocolatinas, cuando ella murió <risa> encontramos chocolatinas por todos los sitios de la casa ha <risa> habido y por eh, o
5: sea,
3: su cabeza funcionaba muy bien,
2: fíjate que hay un aspecto que siempre a mí me ha dado mucha curiosidad, ¿no? yo creo hacer es una especie de comparación ¿no? Eh, se ha visto que estas personas al tener una muerte cerebral donde no hay ninguna actividad ¿no? estas personas viven la experiencia de forma lúcida estamos hablando de que se acuerdan totalmente de todo, incluso la vida eh, como la que nosotros consideramos como real, la que vivimos, para ellos, desde su perspectiva, eh, parece como un sueño, ¿no? Es la comparación que ellos han hecho, ¿no? Sí. Pues curiosamente, cuando una persona tiene esta enfermedad, como por ejemplo el Alzheimer, o alguna enfermedad degenerativa eh, psicológica, no eh, vemos como de repente su personalidad cómo es o su recuerdos eh, al perderse pues varían muchísimo ¿no? es como si encontraras una especie de androide o de robot estropeado
5: mm.
2: porque de repente no, no no recuerda nada o se siente desubicado o ya no es esa persona que tú conocías antes ¿no? Mm. con lo cual esto nos lleva a una pregunta ¿no? si realmente existe un alma porque cuando el cerebro está totalmente eh, inactivo eh, tu mente, lo que tú consideras tu mente y tus recuerdos están totalmente lúcidos, pero cuando tienes ese tipo de enfermedades parece ser que hay algo que no funciona bien, ¿no? Sí. Si realmente existe un alma, ¿por qué este tipo de enfermedades parece ser que, eh, por así decirlo, mmm, como que o se rompe la conexión entre cuerpo y alma o algo sucede en ese instante que parece sí. que... La
4: neurociencia dice claro que el yo, está en el cerebro. Sí. Y si el cerebro no funciona, el yo desaparece. Es que eso dice, dice es la neurociencia. Con, ese tipo, ¿no? de, con de... ese tipo de enfermedades parece mm. ser cierto lo claro. que dice, ¿no? y Eso parece confirmar un, poco, confirmar un poco su teoría. Pero fíjate cómo los estudios... Esa es la visión, decía aquel... Eh, eh, la visión eh, monista, mm. que era la que decía que la mente está en el cerebro, el yo está en el cerebro y probablemente el alma también está en el cerebro, sí, lo que entendemos por todo, todo, todo remezclado eh, y luego está la, la, el pensamiento dualista sí. que dice que existe otra cosa, ¿Por qué? el, el, el médico al que el neurocientífico de la, de la conferencia eh, lamento no recordar el nombre
3: bueno, ya lo buscará
4: eh, este señor decía que se habían realizado eh, diversas investigaciones eh, y algunos científicos habían descubierto cómo eh, hay ciertas decisiones que no son puramente neurológicas. Él puso un ejemplo. Eh, un señor, eh, en, por un, un problema cerebral, tuvieron que abrirle el cráneo. ¿vale? Y en ese momento hay momentos así en los que aprovechan para hacer ciertas pruebas, eh, si no riesgo el paciente, evidentemente, y... Al paciente en cuestión, mmm, eh, pues ellos saben exactamente, mmm, aproximadamente, en qué parte del cerebro eh, se activa un brazo, por decirlo sí. así, y le pidió al señor que eh, dejase el brazo izquierdo tranquilo, vale, quieto, calmado, sin moverlo. Él accionó, por decirlo así, esa sección del cerebro y de, de pronto su brazo derecho se elevó. Vale, el, eh, el médico le pregunta al paciente qué que, eh, que había sentido, por qué había levantado el brazo. Y él, él, el paciente, lo entendía así. Si sí, yo no fui, fue usted yo no levanté. El, 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 no sé qué habrá tocado ahí arriba, pero yo no fui. Entonces sí, es
3: como cuando te dan el golpecito en la rodilla que tú sí. haces
5: Toc, Es un
4: él vuelve un a hacer relleno. la misma acción, pero le pide al, al 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 paciente que trate de no moverla,
3: ¿vale? Que se oponga al movimiento.
4: Sí. Que se oponga al movimiento. Y de un modo u otro lo consigue. Claro, el, el neurocientífico que dice, sí, imposible, si soy yo el que está manejando el mando, soy yo el que tiene el joystick, ¿cómo es que puede tomar aún así la decisión y no mover el brazo? ¿Vale? Él llega, el neurocientífico llega a la conclusión de que no todo está en el cerebro. Hay, que algún... hay una parte que... Eh, lo, el, el, el Exógena. Eh, sí, algo exógeno, algo que tenga que estar relacionado... Eh, cuánticamente como, como, como ponía el, el, el conferenciante algo que sea más sutil que no tenga una inter interconexión nerviosa, fisiológica y Vamos, que no se encuentre precisamente en, en la parte llano, física ¿no?
2: que haya un conductor que conduzca el coche
4: exactamente, desde ese punto de vista si el coche funciona mal es lógico que el coche tenga un accidente pero tú puedes bajarte del coche y seguir tu camino la diferencia está en que Claro, la neurociencia dice, muerto el cerebro, muerto la persona. Pero es que si realmente existe algo más allá, no hay un mecanismo para medirlo. No hay un electrocefalograma que mida el, cómo se mueve el alma, por ejemplo, si realmente existe, quiero decir. O ese paso, eh, esa carga energética que se produce en el paso a otra dimensión o a otro,
2: o a través del túnel. Bueno, como, hay, hay, como eso no se puede medir, hay pues, gente que ha esbozado, suponemos que no ocurre nada. Has esbozado la teoría de que el alma pesa, ¿no? Sí, es que, como de que de, repente, de repente cuando una persona muere pues deja de sí sí de se pierden unos gramos un, algunos gramos no mm. sí, es interesante pero fíjate cómo ha cambiado cómo ha cambiado el la,
4: la, la cuestión mira eh, en el siglo XVIII, siglo diecisiete XVII, el hombre blanco el hombre industrializado por decirlo así de aquel entonces eh, tenía sesudos dos debates en muchas universidades para deducir si eh, el hombre negro que, había, que encontraba en África Y que estaba esclavizado ¿Tenía alma o no? Cierto Vale Sí, sí, sí Sí,
3: sí. Eh, sí eso es cierto sí, Totalmente cierto eh, Quiero decir Prima, Y también las mujeres ¿eh? También hubo otro debate Porque las sí. mujeres tampoco Ay, Primero fueron las mujeres Y después los hombres Cuando
4: el, el, el occidental Llegó en el siglo XVI A América No tenía muy claro Si los indios, eh, los indios yucatecas Eran humanos o animales yo creo que ni en forma o sea. pero bueno quiero decir qué ocurre eh, tendemos a pensar que la ausencia de datos confirma eh, la ausencia y no es así como decía Carl Sagan eh, la ausencia de datos no prueba la ausencia simplemente no tienes datos que lo demuestren pero tampoco tienes datos que lo que diga que no es así por eso digo eh, si no tenemos mecanismos si realmente ese proceso de, de paso a otra a otra vida, a través de ese túnel, ocurre, no tenemos un cacharro ni una parte en la que enchufar ese cacharro para poder medir ese paso, con lo cual, o, sencillamente...
2: Ocurre, ocurre hasta lo mismo con la existencia de Dios, ¿no?
3: Y, con, no sé y, y más fácil, con las dimensiones, ¿por cuántas van ya? ¿11?
2: Eh, hombre, la, la nuevos
4: algunos estudios apuntan a que... Eh, tendrían que tender a ser infinita pero eso ya es bueno, cuestión de...
3: yo me quedé en 11
4: pero bueno el, el asunto es el siguiente hay que tener en cuenta también que hay personas que han sufrido mmm, eh, sucesos eh, traum, traumáticos un accidente o, o un fallo eh, respiratorio y han vuelto no recuerdan absolutamente nada exacto, sí exactamente, sí. sí, sí, sí pero lo que han visto es negro por lo que lo digo que se apaga el televisor y punto uh -huh. eso también hay que tenerlo en cuenta
2: Sí, de, de hecho una cuestión bastante fundamental en lo que se refiere al aspecto del alma eh, se debate mucho en una serie de ficción que están dando ahora también, en, creo que la están poniendo en Movistar, dentro del, sí. del portal este, ¿no? Sí. Eh, claro, el tema de, del transhumanismo y de, lo, y de la robótica, ¿no? De que si tú consigues eh, crear un ser artificial que piense por sí mismo y tenga conciencia de sí misma, claro, ¿esa alma de dónde había salido se fabricaría? ¿o es que tú, gracias a tu ingenio has conseguido atrapar un alma que iba vagando por... vamos, esto, todo esto es una hipótesis, ¿no? pero lo que se refiere a este debate pues hay muchas personas que piensan que lo único es eh, que tienen una visión mono... mono ¿cómo, se, ¿cómo se diría? monote... no monística, ¿no? monística, sí. monística ¿no? de que solo somos mentes eh, y que claro, cuando la mente se estropea, pues se estropea y, y, y no es nada más. Y mucha gente que tiene ese tipo de conclusiones es porque precisamente ha tenido eh, a, o se ha muerto mm, un determinado tiempo y no ha tenido ninguna experiencia extracorpórea o que le pueda denominar como paranormal o extraña, mm, ¿no? Claro. Con lo cual su visión es muy reduccionista de todas
3: maneras que eh, la gente que haya tenido, que haya muerto eh, clínicamente y no haya tenido experiencia en ninguna, tampoco demuestra nada, porque es como mm, ha, hay, habemos personas que vemos muertos y hay personas la más gran parte de las personas no lo ven claro, la pero, mayor parte
4: pero todo obedece al mismo mecanismo
3: yo pienso que igual que que simplemente son dimensiones distintas, o sea que eh, si yo puedo ver a una cosa que a alguien a otro se le escapa es porque yo puedo ver es esa parte de esa dimensión que a lo mejor al otro no.
4: Mira, decía, si... y, ahora, y ahora soltaríamos a la última parte, ahora, eh, que eh, viene a colación con el con el mundo de los sueños y la, la y serie los que veíamos de, nosotros, de esos, de esos
3: La serie que veíamos nosotros, Almost Human,
4: ¿Sí?
3: la que la que quitaron porque no se la dejaron continuar a JJ eh, hay un capítulo donde hay una chica que es testigo y se opera el cerebro para ver, para comunicarse con los muertos.
4: Claro, en un futuro, en un futuro ya. ¿Qué eso qué significa eso? Sí, le hacen una cierto? operación
3: claro. a la piba.
4: De ser cierto... Para pueda que pueda
3: comunicarse con los muertos.
4: Claro, de ser eso cierto significa que ese mecanismo está en el cerebro.
3: Yo pienso que está en el cerebro. Ocurre lo siguiente. Lo que pasa es que a mí, para operarme, a mí, por ejemplo, me dieron corriente un montón de tiempo. Porque mi tumor era bastante grande y, por lo visto, a mí, mi madre... Yo no lo recuerdo. Mamá dice que me clavaban dos aguas y me pegaban corrientazos. Y cuando yo, la última vez que me hice en escáner cerebral el médico dice que mi cerebro parecía el arbolito de navidad que pues, si yo lo tenía todo iluminado entonces yo me imagino que esas descargas hicieron que mi cerebro pues despertaran zonas que no deben de estar despiertas
4: o, o se trata de eh, la activación de, de hay una cosa que se llama es curioso porque lo, lo... Muchos científicos bromean con, con eso, lo llaman Sara. El, Sara es lo que llaman sistema de atención reticular ascendente. El sistema de. Ese sistema, el sistema de, de atención reticular ascendente, es lo que hace eh, que eh, solo percibamos aquello que sabemos que está ahí. Por decirlo así. Vale. Eh, que la mente de un modo u otro. busca solamente aquello
2: lo que, conoce.
4: que ya conoce vale Al, aquí, y eso desde el punto de vista eh, histórico se sabe que eh, a nosotros nos resulta muy difícil eh, creer lo que no somos capaces de imaginar no, parece, no, una, no,
2: parece una perrullada pero y, es así y no solo eso cuando no estamos acostumbrados a, a detectar ciertos parámetros pues no, no, simplemente no, no los vemos. Como, Eso es como ejemplo, los,
3: american, los indios, una, ¿no? Cuando okay. venían los barcos, que ellos decían que no los vieron porque, claro, nunca sí. habían visto un barco.
2: O una anécdota graciosa, ¿no? Porque mucha gente dice que no puede distinguir un chino de otro, por ejemplo. Sí. No estamos acostumbrados a... Claro. A mira, intentar sus parámetros de
4: diferenciación, ¿no? Una vez escuché a la, a la divulgadora científica Bianca Atwal decir una cosa, y es verdad. Ese sistema del cerebro, el llamado SARA, eh... Es el que eh, nos permite distinguir solamente los patrones que conocemos. Nosotros, eh, un blanco, un señor como tú y como yo, en Alaska ve todo blanco. Él es todo blanco, absolutamente. Vaya, sí. todo es hielo. Sin embargo, los Inuits que viven allí este, siempre son capaces de diferenciar 30 tipos de blanco distintos. vale Y saben por dónde pueden caminar y por dónde no. Saben por dónde el hielo es sólido y por dónde se puede romper. Eh, cuando van a cazar foca sabes dónde pueden picar porque saben que el hielo es menos denso o sea viven allí conocen ese entorno entonces su mente tiene esos patrones para diferenciar todo claro. eso el resto somos ciegos sí. en ese lugar ¿vale? ¿qué significa? quizá la gente que tiene esta capacidad simplemente se han dado cuenta de que pueden verlo y automáticamente su cerebro ya tiene un patrón determinado para detectar eso quizá eh, eh, es cuestión de atención es lo que pasa cuando eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque le, me han pasado a mí muchas veces y le puedo pasar a cualquiera un acuario un terrario mejor dicho en una en una tienda de animales pone una etiqueta pone eh, iguana y tú miras y solo ves una rama un montón de, de o sea un trozo de un tronco sí. un montón de flores eh, los avalor, los cacharros para darle la temperatura y el agua al animal y tú dices pero yo no veo aquí ninguna iguana hasta que de pronto descubres que hay una
5: Descansando
4: Mimetizada
3: mi, 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 sí, Es una tome. de las ramas
4: Y encima te estás mirando Con esos ojos así medio saltones Y automáticamente te das cuenta Que hay una encima Y al lado hay otra Y sigues mirando Y te das cuenta que está lleno De, 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 de iguanas por, por todo el árbol Y tú dices Hostia, pero no estaban? Que yo no las veía Simplemente ese, Esa capacidad de mimetismo Que tienen esos animales Que saben sí. de un modo u otro Cómo funciona el cerebro a ese nivel Cómo ese sistema de atención reticular eh, ascendente Puede confundirlo. Quizá la gente que ve, eh, vamos a decir así, espíritu, los ven porque ya saben que pueden verlo.
2: Sí, pero no. que Yo creo que es, eh, es, es una cuestión un, poco más, un poquito más distinta. Porque, por ejemplo, cuando tú descubres un parámetro, ya eres capaz de verlo en cualquier cuestión, en todo, mm. en todo sitio, en todos los lugares. ¿no? Pero cuando alguien te dice, ahí hay un fantasma... Yo puedo, yo puedo estar mirando y mirando arriba y abajo y fijándome en ese punto no ver un yo creo
3: que tienes ¿No? razón en una
2: cosa pero mira, te digo una cosa
4: a mí me han dicho, te voy a poner un ejemplo aunque al final sí, acabé viéndolo un día cualquiera salí de mi casa, me esperaban en la calle dos de mis hermanas y ellas estaban fijas mirando hacia el cielo porque veían algo flotando arriba en lo alto, estuve casi 20 minutos mirando el cielo completamente azul, no había nube, era un azul perfecto es azul que tenemos aquí en Canarias. Yo no veía nada, absolutamente nada. Yo pensé que se estaban quedando conmigo. Digo, aquí no hay nada, yo no sé lo no, que están. Hasta que al final, por empeño, vaya, eh, lo vi. Probablemente era un, un globo esto de feria, vaya, porque brillaba muchísimo y como que cambiaba de forma, la primera impresión que estaba como rotando y no es que fuese a gran velocidad, estaba siendo tirado por el viento, pero alto, altísimo, muy lejos. Pero fue por poner empeño. Porque si hubiera directamente pasado pues, hubiera pensado que me están quedando conmigo porque yo no lo veía, pero ella sí.
3: Yo creo que tienes, que tienes razón en un punto. Por ejemplo, yo eh, de mi infancia no me acuerdo. Cuando muere mi padre que yo empiezo a verlo eh, bueno, pues empiezo a verlo nadie me había dicho tú puedes verlo o tú no puedes verlo. O sea, al revés. A mí me decían que yo lo que estaba, lo que estaba viendo no era cierto. Pero sí sé que eh, a raíz de eso yo procuro obviar esa capacidad dejo de ver, intento dejar de ver lo que me parece ver paso de verlo y solo cuando ya constato que lo que estoy viendo es real, es cuando empiezo a ver por todos lados
4: a eso me refiero, también de un modo u otro
5: puede
3: pero pues, claro, el primer detonante sí fue de mi propia capacidad, dilo así pero bueno. claro, cuando ya yo constato que es real Entonces es cuando empiezan a verse por todo sitio
4: Volviendo al, al, a, al documental Y a, eh, el tema que nos ocupa Que es la, bueno, la posibilidad De mantener un contacto con eh, algo que está más allá de nuestra vida eh, Una parte del documental eh, aducía a eh, Que lo pasamos un poco por alto eh, eh, que ciertos moribundos parecía adquirir en el, mundo, en el último momento eh, la conciencia de que iban a dejar este mundo y otros que eh, adquirían esa conciencia paulatinamente a través de los sueños mm. eh, un caso muy, muy curioso de, de, un, de un centro de acogida y de un sanatorio para gente con sida ¿vale? y bueno uno de los chavales que aparece en el documental eh, murió dos semanas después de grabar ese ese mm -hmm. ese, ese, ese corto en el
3: que describía sí, que un sueño sí que soñaba con un sitio y un niño también soñaba con un sitio el paraíso del verano decía exactamente que que soñaba y que él se iba que se quería ir a ese sitio porque era ideal y perfecto para él y tal no sé si te te cuenta pero tenía cuatro o cinco planetas
4: sí ciertamente
3: ¿Es parecido es? al mundo que yo dibujo sí es curioso
4: mmm, porque, eh, ¿qué es el mundo de los sueños? ¿Vale? ¿Es realmente un mundo es un, un mecanismo cerebral? Un, ¿Es una especie de necesidad fisiológica del cerebro?
3: Sí, sí, es una necesidad, eh, porque si te roban los sueños te vuelves como una...
1: Sí,
4: si no sueñas, te vuelves más areta, literalmente. Sí, sí, sí. Vale, y puede Está abocar emocionado. a la muerte. Eh, de un modo u otro, la necesidad fisiológica es... Pero esas imágenes que se crean,
3: eh, ¿vienen digo, todas del subconsciente? Te digo mi teoría.
2: ¿Vienen todas de...? En, en, en base en el a, mensaje, mí, a mi experiencia, sí. En, el
4: mensaje, en esos mensajes que le llegan, claro, esas personas ya saben que van a morir. Tienen enfermedades terminales.
2: ¿Es su propia psique la que de un modo u otro las prepara? A lo mejor no son todos los sueños, pero sí... Hay, yo, yo incluso lo podría fragmentar, eh, dividir están los sueños que realmente son como una especie de residuo mental una especie de mezcla porque los los sueños la mayoría de las veces son totalmente absurdos
3: sí. yo creo que te sirven hay una parte que te sirve como para reorganizar todo eso que ah, se ha quedado sí. ahí fragmentado es durante una, el día sí,
2: es una teoría. Pero, luego, pero que hay
3: una parte
2: exactamente.
3: que viene de mucho más allá
2: hay una parte que de repente yo es. he notado en algunos de mis sueños que parece que me desprendo
3: eh, o sea, ya... el
2: primero estoy soñando estoy dentro de mi cabeza y luego parece que salgo de mi cabeza pienso que son conexiones con
3: diferente. otras vidas con no sé llamaron un memorial y que te sirve para no sé
2: pero por ejemplo en un sueño cuando estoy dentro de mi cabeza puedo soñar contigo contigo que tú no estás en otro lado a lo que me refiero sí. tú estás haciendo algo que haces en mi sueño pero no tienes por qué estar haciéndolo entonces no, no creo que vayas a, a otro lado es curioso Una pero parte... se
3: pueden compartir sueños mm.
2: Yo, a mí, por lo menos, nunca me ha
4: pasado. No, a mí, a mí tampoco. Pero sí tengo noticias de un modo u otro de, de, de ensoñantes que se llaman. Se, se llaman así entre ellos. Y hay foros en internet de, de gente que comparte ese tipo de experiencias. Tipo Origen, el como el la día, película Origen. ¿no? El otro día sí, que fue
3: eh, Betty, ¿no? Fue Betty, Tommy y yo tuvimos el mismo sueño.
4: Ese tipo de cuestiones, a veces. Porque hay que tener una, una cosa en cuenta. Primero, ¿cómo se generan los sueños? Eh, se necesitan tener experiencias o sea, vivir, por decirlo así eh, tener contacto con la realidad lo que tenemos con la realidad para que el, el cerebro genere esas imágenes eh, y esas vivencias porque en realidad son vivencias a veces eh, nos despertamos con sensación de sabores o sensación de olores o sensación de sonido eh, de, de un modo los u otro, bebés otro, sueñan de un modo u otro sí, mm, sí ese, ese, mm. ese, esa es la cosa ¿Y, ¿y qué han
3: vivido los bebés?
2: Esa es la pregunta. Sí, un ¿no? feto más bien, ¿no? ¿Qué sueña un feto? Esa es una pregunta muy interesante, claro. ¿no? Porque sabemos que de un modo u otro, el,
4: el, los niños antes de nacer eh, duermen y sueñan en el interior del vientre de de materno.
2: Que sueñan si no han vivido. Exacto. Eh, bueno, algunos opinan, algunos científicos, yo he escuchado alguna opinión bastante interesante, que opinan que el feto sí tiene experiencias ya. Eh, simplemente el estar ahí dentro. Y lo que oye externamente del mundo exterior, el, el niño es capaz de oírlo y eso, eso está demostrado.
3: Está oyendo sí. a su guía diciéndole, vas a tener una vida muy No, frutifera. simplemente
2: podrías eh, tener sueños de lo mismo, de lo poco que ha vivido, volver a no, romper sus
4: sentidos ya están,
2: sí. ya, bueno, en eh, ciertos estadios de, de,
4: del proceso de gestación ya están moderadamente desarrollados. Y el oído es el primero que se, que se
2: desarrolla. Exactamente. Y de un modo u otro, yo...
4: ese contacto directo con la, con la madre, eh, la información se transmite de, de, de otro modo. Cualquiera que en alguna ocasión, cualquiera que tenga un amigo, cualquiera que tenga un, una pareja y que haya, haya tocado abrazado, sabe que hay, hay una parte de esa comunicación que no se transmite sino a través del contacto. Y eh, quizá eso también, eso también es información que recibe el, 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 el niño
2: La claro, hay un, una serie de, hay un lenguaje, una comunicación, una conexión que por ejemplo se, se activa con gestos no por ejemplo soltarte la barriga es casi como si estuvieras haciéndote no un reiki por así decirlo, estás transmitiéndole calor, energía ¿no? a ese, al feto, a ese ser con lo cual todo ese tipo de lenguaje corporal pues influye mucho en el nacimiento incluso los sonidos eh, incluso creo que hasta hablarle al feto puede influir porque si sí sabemos que en la, en la física cuántica pues al parecer que nuestros pensamientos o nuestra intención es capaz de cambiar estamos hablando de, de pequeña a, pe a pequeña escala posiblemente, esto ya es hipótesis, ¿no? pues haga un tenga una serie de efectos fisiológicos incluso.
4: De hablando al mundo de los sueños eh, muchos de nosotros hemos tenido, eh, sé que de los presentes, que ninguno tenemos hijos, vaya, pero no, eh, hemos tenido eh, gente cercana que ha sido madre. Hablo de las mujeres principalmente. Yo, alguna de mis hermanas, y sé de algunos casos en los que aseguran haber soñado con su hijo antes de que ese niño naciera y reconocer. Eh, una vez niño nacido, que era la imagen, que esa es la imagen que vieron en su sueño. Pues nunca la había escuchado yo. Sí, eso es, 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 lo, 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 al menos lo he podido escuchar de viva voz de, de, de personas eh, en, en varias ocasiones. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿El recuerdo de sueño se reconstruye con la imagen de niño y ya nacido? ¿O es que realmente, de un modo u otro, nuestra mente tiene la capacidad de percibir lo que va a ocurrir? ¿O es como ocurre con el documental, un, un mensaje de ese alma que no ha nacido todavía, pero que tu mundo se comunica contigo como diciendo soy yo el que viene.
2: Hay una teoría eh, que postula un famoso científico eh, francés, eh, Garnier Ma Malet, Garnier Malet, ¿vale? Eh, postula la teoría de que... El pasado, el presente y el futuro pueden estar surgiendo eh, simultáneamente. ¿no? Con lo cual es posible que nuestra conciencia, o, o bueno, él postura también que eh, dentro del cuerpo existe dos individuos energéticos. Está lo que es nuestro espíritu y nuestro doble. El doble lo que haría es vivir en otros tiempos. Esto es... ¿Como un teoría. doppelanger de eso? Sí, es como que el doble hace una especie de prueba. Eh, sí, viaja hacia el futuro y eh, realiza tareas o realiza hace experimentos antes de antes de que tú, en el presente en el que tú estás viviendo se cumpla. Con lo cual siempre te da la mejor de las ideas para que para que tú sigas adelante. Pues es el mío, un el mío es un pago
3: del... Cat... <ríe> porque vamos.
4: También, tiene, también cuenta otro contrapunto curioso, Malet. Y dice que ese, ese doble cuántico, por decirlo así, también se puede también es perfectamente compatible con las teorías de los multiversos. porque si es cierto que cada decisión que nosotros tomamos se crea una línea temporal distinta, uh -huh. y por consiguiente un universo diferente sí. para, esa, para esa posible realidad, eh, ese otro yo en el sueño se Comunica con nosotros. Sí. Es como si como todos, cada una de las posibilidades de una acción, imagínate que la acción es eh, ir al médico mañana, eh, cada uno, habrá uno que habrá ido, otro que no, otro que fue... Lo dejó para
3: pasado. Y lo dejó para pasado. Otro mm. que...
4: Vale, todas las posibilidades eh, se dan al mismo tiempo, pero tienen que ser en diferentes universos. Pero durante el sueño, todos esos... Eh, posibles. Todos esos posibles se unen para darle a cada uno de ellos la mejor solución.
3: O sea que mi doble cuántico está de vacaciones.
4: Todos los tuyos y todos los míos.
2: vale sí. <risa> Esa es la conclusión que podemos llegar, ¿no? Claro, eh, el postula que, que realmente donde sube esa comunicación es antes, es en la fase REM, antes de, de dormirte. Y ahí es donde deberías Cuando... estar lúcido y pedirle a tu doble que te ayude realmente.
3: Vale, Cuando la... antes del fenómeno de coincidencia o después?
2: sí, ahí, del ahí. salto,
3: este cuando está, está empezando a dormir del ya salto,
2: se... antes del salto. Lo que pasa es que todo esto es una hipótesis, ¿no? Lo que quiero llegar con eso, con eso no sea lo que queríamos llegar, porque estamos Estábamos
3: hablando de los bebés,
2: ah, de los bebés, de por qué había visto al, esa madre a su bebé antes de haber nacido, ¿no? Sí. Es posible que ese doble se haya comunicado con esa persona.
3: Simplemente el, alma, darle... del lo el alma del bebé, el claro.
2: comunicó o el alma del bebé. Eso es lo que, lo, ese es el resumen.
4: Eso sí podría ser vale, el alma del bebé. Es que He dicho puede, mal el validez. alma
3: antes de nacer le dijo, aquí sí. llego. Podría sí,
4: tener no te varias,
3: varias
2: y, eh, explicaciones, son todas claro. hipótesis. ¿no?
4: Ese, ese sí es el resumen general, digamos, de la charla. Mm. Estamos entrando en, en un mundo en el que eh, no hay parámetros para medirlo.
3: Yo creo que no dentro hay... de muy poco habrá algo que pueda mm, cuantificar esos sí. esa, esa, cambios de dimensión y que se puedan ver. Yo espero que sí. O, o no ver, pero sí medir. Yo espero que sí. Esa pero ahora oscilación ahora mismo, cuántica. Claro, ahora mismo no ocurre así.
4: Mira, nosotros durante cientos de miles de años vimos como llovía, ¿de acuerdo? Hasta hace, en los últimos 100 años, hemos averiguado cómo se produce el proceso de, de la lluvia. No
3: te voy a estar diciendo. No. Mamá, cuando era pequeña, vio una lluvia de estrellas y dijo que un montón de gente se suicidó porque se pensaban que era el fin del mundo. Sí,
4: mi madre también lo cuenta. Eh, ocurre eso. O sea, eh, para el hombre de hace 100.000 100, años, llover era mágico. Claro. Y ocurría claro. todos los días. Exacto. O casi todos los días. Eh, Dentro pero solo, de... solo con la tecnología de los últimos 100 años hemos podido interpretar cómo se produce el, el, ese fenómeno de la lluvia.
3: Yo no lo veré, pero dentro de 20 años seguro que alguien dirá que los fantasmas son oscilaciones cuánticas.
2: Pu puede ser. No, ya hay quien lo dice. Es que, es que de todas formas, por ejemplo... Sí, pero que eh, se podrán
3: medir y dirán, mira, una oscilación cuántica.
2: Sobre el tema de las dimensiones, eh, bueno, hay teorías científicas, bueno, estamos nos iríamos al plano astronómico de que bueno hay ciertas galaxias que se que se comportan de forma muy extraña como por ejemplo fenómenos gravitacionales de atracción y repulsión que para explicar esto pues deberíamos poner eh, un universo paralelo para explicarlo, ¿no? porque si no, no hipotéticamente el, no sabíamos cómo sí, el, explicar ese tipo de situaciones. ¿no? Ese empuje gravitacional
4: que sí. sufrirá con unos, eh, campos estelares, y, lo he escuchado. Sí, y la es, única
2: manera de, de darle sentido es que haya la, un universo la ciencia, paralelo. La ciencia avanza a veces a tropicones.
4: y también, también es cierto que, que una de las causas es la economía, pero bueno, porque, fíjate, hasta hace muy poquito, eh, nosotros... Sí, y por resumir, para no irnos demasiado, hasta hace muy poquito eh, el mundo de la cosmogonía del, del cosmos y del era muy
5: lo entendíamos más o menos
4: bien. El sistema un sistema solar era un sol principal uno dos soles ya sabíamos que lo más lo más raro es que haya uno sol, un solo sol como el nuestro sistema solar, pero que vamos bueno, más o menos sabíamos que los primeros planetas cercanos eran rocosos y que los más alejados eran gaseosos y más grandes. Eh, que podía estar rodeado de un montón de planetas, digo, perdón, de, de, de cometas, bueno, un poco teníamos esa estructura, hasta que empezamos a estudiar y a descubrir lo que se llamaba exoplanetas, planetas fuera del sistema solar. Y dimos con un sistema muy curioso que es el Gliese, eh, y descubrimos que en, en, en Gliese hay varios planetas, que los planetas más cercanos son gigantescos y rocosos que eh, es al revés ¿no? que es completamente al revés que el, mu, algunos de los planetas no giran en el plano de, de la elíptica como los, los, todos los planetas del sistema solar sino algunos giran hace un giro como eh, por encima vamos bueno, por decirlo así por encima de ese, de ese plano esa elíptica o sea una locura qué significa eso que a medida que avanza la ciencia eh, ten, tenemos necesariamente no, no. que volver a levantarnos de la silla y volver a, 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 a mirar y a comprobar y a por qué porque todo lo que creíamos hasta entonces se desequilibra. Y, hay y que se volver
3: a... hasta que revisar las leyes físicas.
4: Y hay que, mover... hay que volver a reescribir los libros. Vaya. Cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, cuando hablamos de la posibilidad de la vida en el más allá, de momento se reduce a una única cosa y es a lo que cada uno cree. ¿Vale? Los que viven este tipo de situaciones están absolutamente convencidos de que es real. Eso es indiscutible. Y les cambia la vida brutalmente. Yo he escuchado algunos testimonios de personas que... Incluso lo pasan muy mal. Porque están... Lo que sí tienen claro es que en esta vida... No van a sentirse tan bien. Uh
5: -huh.
4: Ni tan... Es que dice que no tienen palabras para describirlo. Como sintieron en el momento en el que casi se murieron. Con lo cual no les queda más remedio que esperar a volver a morirse para vivir Exacto. eso. Exacto. Que sí. es brutal, pero así lo dicen.
3: Te sientes limitada. Es como si tuvieras cadenas. Con lo cual... Eh, para ellos es absolutamente real. Para el resto de los mortales,
4: entre comillas, evidentemente, eh, solo son hipótesis, solo son creencias, y cada uno se agarra a lo que más le, le resuene, como se suele decir hoy en día. Eh, pero como dijo Samparnia, ¿vale? creador de un proceso de investigación en el que participaron, un proyecto de investigación en el que participaron una veintena de, de, de médicos, en el que investigaron porque se empeñó a crear una disciplina de investigación y dijo que, bueno, vamos a investigar personas que tienen eh, un tipo de enfermedad determinada, en este caso no neurológica, para que si sufren un paro o lo que sea, no afecte al cerebro, eh, a un tipo de problema cardíaco, no recuerdo cuál. Y se dedicó a investigar no sé cuántos mil casos en no sé cuántas universidades, recogiendo datos de personas que habían sufrido paradas cardiorespiratorias con, eh, con ese problema Psiquiátrico haciéndole todo tipo de pruebas, poniéndole eh, mmm, objetos en puntos determinados, porque, como dicen los testigos, pueden se sienten volar en la habitación, en el, en el quirófano, por encima Había de Había un experimento las cabezas. que era de
3: una televisión, ¿no era? Que habían puesto una televisión sí, en...
4: ese experimento fue de Zamparnia. Eh, la conclusión de esta investigación de científicos es que ocurre. Es un hecho científicamente investigable y que requiere de protocolos serios de investigación, ¿vale? Y no estamos hablando de dicho mal y pronto ya estamos hablando de eh, científicos y de médicos Vamos, que, que saben de lo que hablan. Algo más hay. Vale. Dicen que no saben eh, no saben cuál es la causa, pero que debe ser eh, irremediablemente investigado. ¿Sí? Tenemos
2: casi 55 minutos hablando, creo que ya deberíamos ir cortando.
3: Conclusión eh... de Charlie.
2: Ah, la conclusión es que no sabemos lo que hay siempre detrás de, de este, es que no sé cómo explicarlo de esta, de este muro que tenemos enfrente, de este que bloqueo que tenemos. ¿Piensas que puede ser una
3: alucinación de la mente o piensas que puede haber algo más que se escapa?
2: Simplemente. Yo pienso que puede haber algo más, porque claro, eh, estamos hablando de ya, yo siempre intento pensar a través de la ciencia, ¿no? Entonces, claro, aquí la ciencia, hasta la propia ciencia, duda de algunas cuestiones, como por ejemplo, eh, cuando el cerebro está totalmente inactivo y realmente en experiencias, ¿no? Pues yo pienso que algo puede haber, ¿no? Esa es mi conclusión, pero todavía no es clara. Mi, no, conclusión, no es clara.
3: mi conclusión es que quiero volver a casa. Llegada. Esa es mi conclusión.
4: Al final todos volveremos a casa. En fin, nos despedimos. Eh, exactamente son las 12 y 34. Igual cuadra un día con el horario de nuestro programa. Sí. a ver. Eh, Dejamos aquí el debate. Eh, prometemos volver a hacer este tipo de, 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 experimento. de experimentos, de, 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 de debate. De tragarnos
3: un documental y después debatirlo.
4: Sí, después debatirlo y... Y de contarnos nuestras impresiones Siempre y cuando
3: no esté Guille Porque entonces solo Guille habla
4: Siempre. Sí, exactamente Pero bueno, hacerlo de esta manera fresca De esta manera eh, abierta Fuera del estudio, fuera del ambiente Casi susurrando Porque la porque señora de la casa está durmiendo y mi madre
3: duerme, sí. sí Y los vecinos están aquí al
0: lado
4: En fin Creo que ya va siendo hora de que nos despidamos Charlie eh... Buenas noches Finny, Buenas noches Bueno, ya nos escucharemos otra vez en la sonda Buenas noches
6: que han hecho sobre, sobre la, este documental de la SM yo mm, solamente voy a añadir lo que lo que decían los monjes Zen que afirmaban que lo más profundo de la mente hay una conexión con algo que, que está más allá de nuestra comprensión muchísimas gracias chicos y hasta la próxima semana que sean felices Venga.